0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gorila Podcast. Hoje a gente está aqui com Carlos Lucena e João Lira. A gente vai ter um, um papo sobre empreendedorismo, sobre o, como é ser um empresário numa região como Imperatriz, para onde que o mercado está se direcionando. Uhum. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, Carlos. Obrigado, João. Prazer. O Carlos está na nossa segunda visita. O primeiro episódio foi muito bom. E a gente está recebendo ele de novo aqui. É, antes da gente entrar na, nesse bate-papo, é, quem está assistindo pode curtir, seguir, compartilhar, comentar, pode tirar não. dúvidas. Deve. É, deve. deve. Siga, é porque eu deixo, eu deixo a opção, né? Participar, ser alguém na vida é sempre uma opção. <risos> Entendeu? É, então vamos lá. Vinícius, quer, quer, quer falar alguma Eu coisa? Eu quero
1: agradecer os nossos patrocinadores aqui, né? Excelente. A gente tem Coif, a gente tem Sunbrights, que cuida do nosso cabelo. A gente tem o pessoal da Zax, que cuida aqui do, do teu cabelo. Do, dos equipamentos. Do teu cabelo. <risos> da minha careca. Roupa Café, que tá com a gente aí também.
2: Você está ouvindo... Gorila Podcast.
1: E aí vamos para primeira pergunta. A gente já recebeu o Carlos aqui da outra vez, mas hoje a gente quer trazer uma dinâmica até diferente, porque o João é do do segmento de peças, né? E aí a gente quer até para entender e facilitar para aquele que está começando, para aquele que é médio entender visões que a gente já pegou do Carlos de crescimento, de expansão, e como que funciona isso, né? A gente estava começando um pouquinho mais cedo, que o empresário aqui de Imperatriz, ele se espelha muito naqueles que já têm um certo nome, né? Só que eles se espelham por ouvirem falar e não sabem muito bem a questão de como realmente foi a trajetória. E aí a gente acaba se espelhando só no sucesso e não conhece o processo que foi para chegar onde estão. Então, até chegar o Grupo Lira, pedir para o João começar, tá, tá Carlos? Então, como foi a construção do Grupo Lira?
2: Primeiro, bom dia, né? Bom dia. A você, Vinícius, e ao Olavo, né? Já tinha vontade de vir aqui bater um papo com vocês <risos> há um tempo. Né? É uma honra. Agora a gente está tendo essa oportunidade de, de ver vocês de perto aqui. A gente tem uhum. acompanhado o trabalho né interessante, né? essa conversa aqui informal, mas que muito profícua uhum. e com muita qualidade, que alcança tantas pessoas que precisam é, de uma dica, né? tirar uma dúvida... É, se espelhar em algum tipo de expressão Que a gente pode deixar por aqui uhum. Então isso Nos deixa felizes de estar aqui Para né? uhum. ter esse papo Descontraído né? À vontade E a gente fica feliz com o teu reconhecimento Porque é,
0: tem, um, tem um ditado né Que, que o Boi Preto conhece o Boi Preto Então o, 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 ser reconhecido Ser validado por, por empresários Que tem nome é é nesse rumo que a gente é gratificante. quer. Exatamente. Tá gratificante. Exatamente.
2: É bom. E a gente vê esse sangue novo, essa geração nova, assim, igual a vocês. Né? Igual a gente também, que aqui a gente. No... Não, não. não somos gente... tão velhos assim, não. A gente não, pode viu? falar aqui por nós três.
1: Por nós três aqui, a gente pode falar de sangue novo. Esse rapaz aqui não está é, como é... ficar. Exatamente. Rapaz,
2: eu, eu, eu te contar uma, uma pequena historiazinha aqui, um pré um uh -huh. assim, bem curto, né, a respeito do João Lira. De como eu cheguei aqui, Imperatriz, eu sou do Tocantins, aqui, do Bico do Papagaio, nossa região aqui a região norte do estado de Tocantins, né? A região rica, produtiva, né Nosso vizinho aqui só tem o um rio Tocantins, entre o Maranhão Imperatriz, que fica às margens, né? Que nós uhum. vivemos aqui, felizes e alegres com essa natureza, uhum. né? Exato. E eu sou oriundo do estado de Tocantins, da cidade chamada Ananás, Tocantins, Ananás. Né? Então, Sou oriundo de uma família é, humilde. Né? Meu, pai, meu pai era lavrador, que é a palavra que era utilizada mais né? uhum. no, no, na, na linguagem popular. É, hoje se chama agricultor. Né? Exato. Tá? Então, meu pai praticava agricultura de subsistência. Né? O que é agricultura de subsistência? É aquela que o indivíduo que é analfabeto, um não sabia ler nem escrever, que é o caso do meu pai, é, ele utilizava da terra para plantar o arroz, o feijão, os grãos necessários, o alimento necessário para sustentar a família. A família. Né? E ali eu, eu nasci e vivi até os 14 anos, nessa lida ali com meu pai, juntamente com meus irmãos. Eu sou o filho mais novo de seis irmãos. Né? Uhum. E com 14 anos eu... eu vim para Imperatriz.
0: A enxada né? é ruim sempre sobrava para você, é né? A enxada é ruim sempre sobrava para o mais novo. Então, eu tenho a
2: experiência da enxada, do facão, da foice. Né? Sou daquela época de pilar o arroz no pilão para tirar a casca, né? Para poder, uh -huh. para poder colocar na panela, né? Para servir para família no almoço, no jantar, enfim. Então é, é e tenho orgulho disso, sabe? É um aprendizado muito grande que a gente tem. É, agradeço a Deus por ter nascido nesse, nesse, nesse lugar Ter vivido essas experiências né, Que é importante para o crescimento Para nos fortalecer o nosso caminhar Então eu sempre agradeço a Deus por isso E aí vim com 14 anos, cara, para cá né, Para a Imperatriz Vim morar de favor na casa de um parente né, e, e, e fiquei algum tempo Vim para estudar Todo jovem, né, Vinícius Olavo e, e meu amigo Carlos, quando vem do interior para uma cidade maior, que tem uma estrutura mais, mais robusta, de, de escola, de empresas, de emprego, né? Você, o jovem chega, chega numa cidade maior cheio de sonhos, né? Cheio de expectativa, né? É o meu caso, né? Um cara com 14 anos, adolescente, né? E chegando aqui, eu, eu falei com Deus, né? Eu digo, meu Deus, eu Estou vindo lá do interior, não sei quase de nada, despreparado de tudo, né? E eu quero que o senhor abra uma janelazinha para mim aqui, né? E essa janela que eu quero que você abra é, é um trabalho, um posto de trabalho, que eu preciso trabalhar, não tenho condição de nada. E mais na frente, o senhor abrir outra janelazinha, quando o senhor achar necessário, que eu possa comprar uma casa própria, não é? Não é? foram duas solicitações ao nosso imperador maior. Um trabalho é, só, e futuramente... Só o, funciona pedir para um ele, ele. morar, a é. casinha, né, cara? É. Quem, é, quem é que não tem esse sonho, né? É verdade. E aí, moço, foi logo, ele me, me deu a oportunidade de começar a trabalhar, né? Comecei a trabalhar no município, aqui em Imperatriz, né? fui servidor público. Uhum. É, na época que era o prefeito Fiqueni, na década de 80, né? trabalhei na secretaria de ação social secretária na época era a doutora Tereza Simões e eu era hoje chama digitador né eu na época eu era datilógrafo da doutora da doutora Teresa. outros tempos outros, outros tempos cara e aí cara eu logo em seguida eu tive a oportunidade de trabalhar é, no escritório de contabilidade né? trabalhei um tempo lá escritório Plasto meu patrão era o George Plasto, um contador muito capacitado e ele me deu a oportunidade. Comecei lá sem, uhum. sem retorno financeiro no início só para aprender, estagiar e logo poucos meses ele já me me solicitou que eu ficasse como um funcionário. De mesmo. Definitivo, né? Percebeu assim o interesse da gente, né? Uhum. Acaba que vem do interior, acaba é meio meio disposto, viu? Então eu vim com todo o gás, com vontade de aprender, de construir minha vida. Né? E para isso você tem que ter disposição, Exposição. empenho, resiliência, uhum. persistência. É, e aí, assim, é, aconteceu. Eu trabalhei um tempo nesse escritório de contabilidade, outra experiência maravilhosa. Hoje me ajuda muito no, nos negócios, porque eu tenho uma, uma base contábil. A gente sabe fazer a leitura de um balanço, uhum. um demonstrativo de resultados. É? Então, é, a gente sabe interpretar os dados uhum. contábeis. Isso é importantíssimo em qualquer negócio, seja no micro, pequeno, médio, grande negócio. Né? E aí, pouco tempo depois, a gente foi convidado para trabalhar numa, na indústria, na indústria gráfica, né? para trabalhar na parte administrativa financeira dessa empresa. E aí eu fui, em razão do, do financeiro, uhum. que era bem melhor e eu precisava...
1: Oportunidade, a Oportunidade, surgiu,
2: né? Quem é que não quer a oportunidade, Olavo, né? Uma oportunidadezinha é melhor. E aí eu já fui ganhando o dobro, né? Saí do escritório de contabilidade, fui para essa empresa trabalhar na parte administrativa financeira. Mas a empresa era pequena e o movimento administrativo financeiro era é muito pouco. E eu comecei, sobrava muito tempo, né? E eu comecei a interagir nos outros setores, O setor da produção mesmo, da indústria gráfica. Uhum. Uma operacional máquinas né? o conhecimento do setor de vendas foi onde eu comecei a entender a parte da força de vendas de uma empresa o comercial mesmo comercial a... mesmo a mão na massa então eu fazia a parte administrativa financeira e a parte de vendas também comecei a aprender a parte industrial da produção chão de fábrica uhum. né e a, rapaz e ali pouco tempo um ano e pouco depois o gerente da empresa saiu e eu já estava bem avançado no conhecimento da empresa, em uhum. vários setores. E aí o diretor da empresa me convidou para assumir o, o posto do gerente que estava saindo para um voo solo, para montar o próprio negócio dele. E aí o negócio melhorou mais, mestre. Aí eu já passei a ganhar pelo um percentual sobre o faturamento da empresa. Né? E ali eu trabalhei nove anos. Foi lá que eu construí o meu pezinho de meia, né? Sim. É. E aí uma época eu, eu ouvi uma entrevista do Antônio Hermío de Moraes, célebre, é, mestre.
0: Entende alguma coisa? Do ele. Grupo
2: Votorantim, não está <risos> no espaço físico agora nosso, aqui nessa esfera terrestre mais, né? Uhum. Já partindo, mas deixou a marca. Mas deixou a marca demais, né? Homem empreendedor, um senhor que desbravou esse Brasil, né? Uhum. Especialmente, a, a, iniciou lá por São Paulo, né? E eu, ouvindo, assistindo, na realidade, um um programa de entrevista da época, e, e a jornalista perguntou para ele qual era o segredo, se ele podia passar o segredo da prosperidade dos negócios. Isso é, não foi no Roda Viva? A, res, a Receita, não, não foi no Roda, foi da, foi no Roda, foi Roda Viva. Foi na Marília, Gabi Gabriela. Ah, Há muito tempo eu não, não, não sei nem qual é a emissora, em que, em que Eu acho elas... que a
0: emissora nem existe mais. Nem,
2: não, não existe mais, talvez. Eu acho, mas era no SBT ou, no, no, ou na Bandeirantes antigamente, né? Não, lembro, mas uma dessas. Era. É, mas era bom. É. E ela perguntou para ele a receita, né? E ele falou: rapaz, é simples demais, Marília. É muito simples. É você ganhar. R$ reais que na época nem não era real a nossa moeda né uhum. você ganha dois reais aí você economiza um e você gasta o outro tá certo então aí a receita é essa
1: <risos> não pode é gastar
2: três não pode é gastar os dois e muito <risos> menos três né é Lavo. mas o
0: que fazem hoje é isso é se eu ganho dois eu consigo pegar um cartão de crédito de limite dois ou até três e aí eu uso os dois ainda usam o cartão. Então é. você ganha dois e gasta quatro. É. Aí Mas a conta é... não fecha. Não
2: fecha, não fecha.
3: É um conceito, um conceito realmente de, 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 de riqueza: é isso. É você, é. Não é quanto você ganha, é quanto você
2: economiza. Economiza. Uhum. É exatamente isso. É você administrar o pouco. né Porque você fazer muito com muito é fácil. É muito fácil. Uhum. Não é, isso? é, Agora você fazer muito com pouco, esse é o desafio. De, de nós como pessoas físicas, do nosso orçamento pessoal. E aí o, o, o orçamento nos negócios das empresas, esse é que tem que ser muito apurado, né, cara? Você tem que ter essa responsabilidade, né? De fazer pouco ou muito.
1: Tem uns cara, tem uns caras que falam aí que assim, pô, se tua renda tá 2 mil, tá ganhando 3 mil, ou tua renda não tá te sustentando, tu tem que aumentar a tua renda, mas tem que ver um por trás também, porque muitas vezes aumenta a renda, mas a pessoa é descontrolada Descontrola. nessa parte. Então. Vai sempre, o cara vai ter sempre querendo mais. Querendo e aí, mais. mais. Tô ganhando mais, vou gastando mais. Tô mais. Até chegar numa proporção desse gasto dele, é. de ser bem, bem, vamos dizer assim, descontrolável a ponto de... Gastou muito e aí o tombo é bem maior também, é. né? Quando se gasta muito, é, sem controle.
2: É, Hoje mesmo, rapaz, é, coincidiu até da gente estar tá uhum. falando sobre o assunto. Esse, esse meu ex-patrão lá, proprietário da gráfica, chama-se Eli Coelho Marinho, né? Proprietário uhum. da gráfica Estilos, uma das gráficas antigas aqui, existe até hoje. Sim. É, e hoje, cedo, eu encontrei com ele ali e aí nós temos uma intimidade muito grande, por onde eu passo, eu digo para todo mundo que ele foi um pai, né? E é um pai, né? Até hoje eu considero. E o cara que me deu a oportunidade, né? Acreditou, eu muito jovem, quer dizer, eu fui ser gerente dele, eu tinha 19 anos. Me entregou a empresa para gerir, cara com 19 anos, com 17 colaboradores, entende? Então... É, é, o cara tem que confiar muito no taco de um menino, né? É porque tá são, são,
1: até para as pessoas que estariam lá antes de você entenderem é. o seu papel como gerente lá. É. né Pô, Moleque de 19 anos, com certeza tinha gente mais velha que você Sim, lá. Sim,
2: muitas. Muitas pessoas e, de 40 e poucos anos. Né? E para
1: assumir essa liderança, essa é, liderança. Complicado,
2: é complicado.
1: A é. aceitação em si. A gente,
2: a gente fala muito que
0: as oportunidades elas não são dadas. É. É, assim, porque quando eu falo que é oportunidade, ah, me deu uma oportunidade, é. fica parecendo que foi 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 de brinde. É. Elas são conquistadas. Né? Ninguém recebe assim. No geral, você não recebe uma oportunidade Que você não mostrou capacidade para receber. Exato. Entendeu? E se você fizer e se alguém fizer isso, é, é até uma irresponsabilidade. Você fazer, então, vou te dar uma oportunidade é. para alguém que não tem a menor capacidade de resolver. É. Então ele viu num menino de 19 anos uma capacidade e falou assim: rapaz, esse cara. Ele e, vai, e dá, ele vai dá levar até, pra frente. Ele vai dá pra até frente, pra entendeu? fazer então, uma
1: leitura assim por alto, pelo, pelo pouco que ele falou, como ele disse que tinha pouco tempo, né? Ele resolvia e sobrava um tempo. Aí Isso. vou lhe aprender e tudo. É, vou me envolver, então, com né? Com certeza ele tinha, um, vamos dizer assim: umas amizades, amizades foram criadas. Sim, laços. E a aceitação dele na liderança pode ser até por, vamos dizer assim o cara tem humildade para aprender e tudo, sempre tratou bem e tal, não sei o quê. Então, são oportunidades que são criadas até pelos é. companheiros que estavam ali dentro da,
0: dúvida, da empresa, né? É. E aí, aí, você começou a fazer o seu pé de meia?
2: Pézinho de meia, né? Hum. Seguindo esses passos aí do Antônio Armeiro de Moraes, o professorzão, né? Uhum. Mestre, né? E não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas essas, essas pequenas palavras que ele falou que eu assisti nesse programa, o qual citei aqui uhum. para vocês, né? aquilo refletiu demais na minha vida. Logo naqueles... Meus primeiros caminhar, né? profissionalmente Sim. falando. Né? Então, ali na, 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 na Graphic Shields, onde eu trabalhei, então, tive a oportunidade de desenvolver várias competências. Né? E fiquei ali por nove anos. Tá? E aí, construí uma basezinha financeira. E aí eu migrei para o setor automotivo, setor de autopeças, juntamente com um irmão, irmão meu mais velho, ele já trabalhava nesse segmento há muito tempo, tá? uhum. e aí ele se desligou da empresa que ele trabalhava, e recebeu seus direitos trabalhistas, e, e aí ele procurou um parceiro para poder montar um negócio junto, porque às vezes você tem o sonho de montar seu negócio próprio, mas o a sua capacidade financeira, no início, é muito pouca. Porque nenhum negócio começa grande. Não. Todo negócio começa pequeno.
0: Ah, mas recebe. É pequeninho. <risos>
2: é. Não adianta. <risos> e aí ele não. É, é,
0: é, é por isso que eu falo, ah. a gente fala muito, até na, no sábado, na Masterclass que a gente fez lá, a gente falou disso também. É o pessoal tem que parar de romantizar empreendedorismo. É. Né? Ninguém ah, não, vou empreender. É. E aí o cara já se imagina com um iPhone 13, é. uma caminhonete, entendeu? Fazendo reuniões todo dia. Moço, é. uma porrada. você vai interior. suar demais, você é. vai sofrer, você vai ter dias, você fala assim como é que eu vou fazer pra virar o um mês? Como é que eu vou fazer pra conseguir novos clientes? Porque no começo, eu lembro, no primeiro ano da empresa teve um cara que chegou pra gente e falou assim, não, cresce... Basica, ele não falou com essas palavras, mas basicamente ele falou assim: cresce primeiro e depois vem falar comigo. Aí eu pensei, né? Eu falei: pô, juntando eu e Vinícius, tem 30 e tantos anos de mercado de trabalho, o cara vai falar cresce? É. Mas é a vida do empreendedor, é. Você vai escutar muita coisa que você vai ter que engolir o sapo e falar assim: tá bom, sim é. senhor. É porque porque não é bonito. É muito não, não é. antes do Não sonho. é bonito.
2: É, não. É muito empenho, é muito comprometimento, uhum. é muito envolvimento. Uhum. muita
0: muita responsabilidade, é, responsabilidade. Né? porque quer queira quer não ou vamos lá quando você começou você tinha quantos funcionários
2: ah quando eu comecei com um negócio próprio mesmo sim. enfim é o meu irmão não conseguiu um parceiro para montar o pequeno negócio ah, vamos lá o uhum, segmento sim. de auto peça é o que ele entendia né ele era profissional de vendas ao longo da sua atividade profissional como funcionário como prestador de serviço sim e aí ele me procura um dia rapaz eu não consegui Nenhum parceiro para montar um próprio negócio que eu pretendo e já estou consumindo os direitos trabalhistas que eu recebi. E aí, você não gostaria de a gente se juntar? Pra... Aí eu falei para ele, rapaz, é, é um segmento diferente, eu não entendo e tudo. Mas eu tenho um financeirozinho já. <risos> acumulado, juntar, né? Dá pra, dá pra já sou alguém a, na, fila, na fila do pão. É, na fila do pão tem uma besteirinha aí guardada. <risos> E aí, tal aí. E aí a gente entrou num consenso Analisei bem E aí a gente Conseguiu comprar uma pequena Empresazinha que já existia Chamada Motor Diesel Uma pequena loja de autopeças Era até do pessoal ali do Boi na Brasa uhum. o Marcelinho Era do Marcelinho Que é hoje o proprietário, o proprietário do Boi na Brasa Bras. Já era na época né Filho do, do, do nosso amigo Que é o pai dele e esqueço aqui não me lembro bem o nome do pai dele mas hoje eles continuam sendo né, o grupo Boi na Brasa sim, sim. acabando do, acabando sol, do sol então era dele e aí nós negociamos com ele esse pequeno autopeças que já existia e, aí eu... e
0: quando ele fala pequena, eu tô é. no motor
2: diesel é porque ela era pequena. É, era. Não, era. Ah, tá, não, é só pra fazer. Era uma não, era. portinha apenas. Era não, porque, não, eu... Um porto... é porque eu não sou
0: daqui. Então, é. quando eu cheguei aqui, Imperatriz, é. eu já não era
2: pequena, não. Era um <risos> portão de 4 <quatro> metros só. <risos> ah. Uma porta de 4 metros. Portão, um portão apenas. Suspendia, entrava pra dentro e arrochava, né? Uhum. <risos> Beleza. Aí nós fizemos esse negócio e eu. Eu falei pro meu irmão, né? Eu digo, rapaz, você vai continuar, você vai para dentro. Eu vou continuar trabalhando aqui um pouco tempo ainda aqui, na gráfica, porque é um pequeno negócio, não dá pra gente sobreviver desse... desse pequeno negócio nós dois. Então eu vou trabalhar mais um tempinho aqui, vou te dando suporte, né? E... E aí a gente... Eu vou me dividindo aqui, eu vou arrumar um tempo aqui pra gente... estar te, tá te ajudando lá. E assim foi. Aí e comecei a articular alguns clientes né, do balcão para fora. Porque meu irmão era muito entendido na parte técnica do produto e na venda. Uhum. Mas vendedor interno. E eu, trabalhando na gráfica, comecei a articular, mesmo prestando serviço ainda na gráfica estilo, a comecei a articular clientes externos para poder trazer os clientes maiores. Né? Uhum. E começou a acontecer isso. E ali eu vi que já estava me absorvendo, então, eu me desliguei da gráfica e fui me dedicar junto com ele no negócio, no pequeno negócio. Né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho de balcão para fora, ó, trabalho externo, de captação de clientes. Né? Juntando com, a, com o movimento interno, então o negócio começou a criar corpo.
0: Deixa eu fazer uma pergunta.
2: Começou a criar corpo.
0: Como que era o mercado, é porque isso foi quando, mais ou menos?
2: Foi em 95. 95. 1995.
0: Como que era a realidade do mercado de Imperatriz nessa época?
2: Era um mercado bem menor. Tá certo? Bem menor, Hoje não dá para comparar A Imperatriz ela desenvolveu bem né, Nesses Muito últimos 26 anos né? é, Vai fazer 27 anos agora Que a gente começou A empreender O, o negócio próprio né? mas, mas esse trabalho
3: é. que tu fizeste aí De captação de clientes externos Já existia no segmento?
2: Não, era um trabalho que os nossos concorrentes Pouco faziam né? Não existia também o, 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 o telemarketing Que nós chamamos, nós chamamos Na época de telepeças então, eu implantei também o Telepeças, fomos o primeiro a implantar a compra pelo, pelo telefone e a entrega no, numa picape ou nas motozinhas com baú. Então, assim, nós começamos esse trabalho também, né fomos implantando, modernizando o, o, o nosso negócio. Colocando né? novidades, né? Com pois novidades. É, é interessante é. ele estar tá falando isso,
0: porque aí você pensa no mercado de 1995... Isso. E aí as pessoas pensam assim, mas como é que se inova na venda de peças?
2: É, exatamente.
3: Ah, pai, é, eu estou ouvindo aqui, caladinho, ouvindo, a pai, é. mas a história dele ele parece muito com a minha. Com né? a sua Até é. com é. o irmão, né? Quem ah, é. foi o meu só irmão. Exato. É, essa questão da visita, de busca, eu também plantei no meu segmento, que não existia. É interessante. É, é, é. Muitos pontos parecidos, né? As mesmas dificuldades, né?
0: É. 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 Inclusive, assim. Por que, que é interessante esse, esse ponto de vista? Por exemplo, é, no, o Carlos, que a gente já conversou um pouquinho mais. É. Você pensa assim, ah, mas como é que eu vou inovar... na vend... Porque a tinta é a tinta, é tinta. É. tá na lata, é isso. tinta. Eles vão variar a cor, vão, vão trabalhando sempre é. em inovações de qualidade, é. dessas coisas. Mas isso são processos científicos que demoram. Demora. Como é que eu vou inovar num, num prazo menor para que o cliente entenda que eu estou à frente do mercado. Isso. A ICP, por exemplo, é, ele explicou para gente o como ele faz a capacitação de pintores, como ele faz o relacionamento, como que eles criam um vínculo com a empresa. É. Tudo isso é inovação. inovação. É inovação que outras empresas não fazem e, e para fazer requer investimento
3: e tempo e, e tempo. tempo.
0: Então assim, é, ah, eu vou fazer telepeças, vou fazer entrega de peças de, de automobilístico, Não, porque quem não faz vai fazer assim, não, não precisa disso, não. Não, isso aí é besteira. Isso não dá certo. Você sempre tem que nadar contra a maré. entendeu? Então, é, é interessante isso. porque, Porque se a gente olhar para o produto final, pronto, a gente acha que a inovação é a melhoria do produto. Do produto que está sendo comercializado. Mas a inovação é como que você faz para mudar o mercado. Exato. Pode ser com produto, pode ser com serviço, pode ser com relacionamento, pode, entendeu? Não, isso, isso soluciona,
1: porque querendo ou não, quando é a parte mecânica, <risos> é, é diagnosticado lá, o mecânico diagnosticou que tem que mudar uma peça no teu carro. Ele ia perder tempo de ir lá na loja para comprar, para voltar, para tirar, para botar uma nova, para entregar. Isso. Então o tempo que ele está ali desmontando, ele estava entregando então a produtividade Exatamente. lá do cara aumenta Exatamente. aí ele vai fechar a fidelização com quem Pô, com um cara que está me entregando é. e fazendo entregam mais rápido mais. pega mais é. serviço. exato hoje,
2: hoje, hoje agregando serviço né eu acho Isso.
3: hoje principalmente hoje porque antes era tinha o mercado era mais carente né hoje uhum. não tem mais muita carência no mercado está todo mundo ninguém anda mais todo mundo voa né é Sim. então a grande sacada hoje que eu vejo no mercado principalmente na venda não é produto, não é serviço. Porque produto todo mundo pode comprar. Eu posso botar uma empresa e comprar um produto. Um serviço eu posso treinar. Se eu tiver a tempo, você não precisa nem ir na loja. Do, do negócio, cara, é como você se, é, cria uma intimidade com o cliente. Uhum. É como você chega até ele. Como é que o cliente te vê no mercado. Essa é a grande sacada. Exatamente.
0: Porque se você não tiver isso, por que que, se, se, se não for por esse vínculo. É mais fácil comprar na internet, pô. Porque qualquer produto hoje você acha na internet. Então, se eu não tiver a, o, o vínculo, que, que no final das contas ele é, é transformado num, numa forma de assistência, você. Pra que, que eu vou na tua loja? Entendeu? Pra que que, eu falei isso pra um, pra, um, pra um. Uma determinada. Um determinado comerciante. Eu falei assim, mas. O teu, você tá me falando muito do teu produto. Que é muito bom. Mas. Você não melhora esse produto é o teu fornecedor então eu posso ir em outra pessoa que tenha se for pelo produto beleza eu vou consumir esse produto só que eu vou achar quem é venda mais barato por que que eu tenho que ficar aqui é você é, é, aí eu falei para ele é você que tem que me dizer você tem que me dizer o que é que você está fazendo além do produto para que eu fale assim não eu vou pagar um pouco mais mas eu vou ficar aqui entendeu e é, é, é raro isso as pessoas estão muito focadas em empurrar o produto, em fazer é, aquele negócio
2: imediato. É.
0: Então, quando você fala assim, não, a gente pensou na, na, no telepeças, no telepeças. A gente, na, na entrega... Na tu,
2: captação externa. Você diminui, <risos>
0: você diminui o tempo de resposta entre é. o que ele está precisando e o que você está procurando. É, e
2: na, na ocasião, lá, é, a gente percebeu que não existia... O, o, a captação, as empresas nossa atividade econômica não faziam captação externa.
0: Captação é a porta aberta. É,
2: é, né? é, é a, é a visita, aberta. é procurar o cliente externo e ir até ele, ser uma empresa proativa, então nós percebemos que todas as empresas do nosso, do, do nosso segmento, elas eram, eram reativa, simplesmente elas atendiam o cliente quando o cliente as procurava e a gente foi fazer tanto trabalho de, reati, de reação quanto de proatividade, né? Uhum. E entramos também com o fomos agregando. Né? E isso a, 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 as outras empresas que são nossos parceiros vai seguindo o caminho da gente, né? Naturalmente, né? Vê o exemplo que dá certo, vai seguindo. Isso é bom, né? porque melhora melhora a prestação de serviço para o mercado consumidor. É, tem uma uhum. frase que a gente é. gosta
0: que a gente usa desde o começo da empresa que é o seguinte: quem dita o ritmo dita o
2: rumo. Exatamente.
0: Então não tem problema eles virem, irem atrás, é. se eles estiverem seguindo o teu rumo.
2: E hum. isso deu muito certo no início, né? Deu muito certo. E com três anos já da primeira loja nós conseguimos já adquirir a segunda loja, montar a segunda loja que é alto giro. Uhum. Alto Giro foi em 1998 A primeira loja em 1995 a segunda loja em 1998 né? E aí a gente Entendeu que a gente poderia ir mais longe né? Nessa escalada é, Percebemos que a gente poderia fazer Uma parceria mais forte com As oficinas mecânicas uhum. Como eram chamadas antes E até hoje são, Ainda utiliza muito essa expressão Oficina mecânica Que hoje na, na linguagem mais moderna, chama-se Auto Center, ou Centro de Serviços né? Mecânicos. E aí a gente teve a ideia de, de fazer uma parceria com essas oficinas mecânicas, é, no sentido de fazer a limpeza, a pintura. Né? Porque é, antigamente, hoje, mudou muito, mas as oficinas mecânicas eram muito precárias, né? era ah, quase um espaço um, físico muito sujo
1: muitas eram quase um sucatão um
2: sucatão é, que é, 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 é porque não tem é. que se falar a verdade porque antigamente
1: é. o cara a peça que era trocada o cara ia jogando no canto no
2: canto até exatamente. um ponto de acumular lá e ficar é. uma pilha
1: de peça do tamanho do mundo é, algumas eram ainda são acumuladores assim né exatamente exatamente
2: e aí a gente fez essa parceria com fomos fazendo essa parceria com as, as oficinas mecânicas Limpando, pintando, colocando, criando a logomarca para elas. E ali também nós estampando as nossas marcas ali. É, né? Criando uma marca. Uma, né? Marca, né? uma marca, né? Criando a marca, em si. É. Isso também foi agregando. Uhum. Né? A parceria foi ficando robusta. É. E aí a gente entendeu que a gente poderia dar mais um passo. Né? E aí a gente teve a ideia de, de adquirir junto aos nossos fornecedores. O, um equipamento chamado Elevacar, é aquele macaco grande uhum. que suspende o veículo. Hoje um equipamento desse está em torno de 17, 18 mil reais, certo? E aí a gente foi adquirindo alguns, alguns equipamentos desses e disponibilizando para aquele parceiro mecânico, porque ele sempre utilizava ferramentas rudimentar ainda, Sim. O macacozinho que eles utilizavam antes era aquele macacozinho jacaré manual para suspender uhum. o, o veículo. Então não tinha condições financeiras para adquirir esse equipamento é, que chama-se Elevacar, que é um equipamento que depende de um dispêndio financeiro alto. Né? E a gente começou a fazer essa parceria, adquirindo <coughs> esses equipamentos e fornecendo para o nosso parceiro mecânico é, utilizar o equipamento gratuitamente. Através de um contrato de comodato Beleza? Uhum. Com validade de um ano Então todo ano a gente renova o contrato Hoje nós estamos com 68 equipamentos desse Em 68 parceiros diferentes Certo? Show. Por que fizemos isso? Uhum. Para poder ter uma qualidade de serviço melhor Uma agilidade melhor Porque o cliente hoje ele quer
1: Segurança também
2: Segurança para ele é, o cliente chega, ele quer olhar o carro dele. Como é que ele vai olhar a deficiência do, do componente que tem que ser substituído se ele não tem o equipamento para levantar o carro? Uhum. Entendeu? Sim. Então, se tornou o um equipamento é, 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 principal e fundamental na oficina mecânica para levar carro. É, uhum. Sempre foi e é. E aí, hoje, esse modelo é o um único modelo no Brasil dessa implementação de contrato de uso de equipamento incomodado com essa quantidade. O que é que nós recebemos de retorno dessa rede de parceiros, dessas oficinas mecânicas? É a indicação, tá certo? Uhum. Ele utiliza um equipamento que é nosso, através de um contato, um contato incomodato, não paga nada por isso. E aí, por que, que é a indicação? Por que, é, Vinícius, quando o seu carro... É, é, Mostra-se com deficiência de alguma situação, de, precisa de alguma manutenção corretiva ou preventiva. Uhum. Você não vai no autopeças primeiro, não. Uhum. Viu lá. Você procura primeiro o serviço, a oficina mecânica. Deu problema, apresentou problema, o veículo, você diz, deixa eu levar ali no centro Você chega lá, vão fazer o diagnóstico, levantar os itens que precisam ser substituídos. E ali, o mecânico vai lhe indicar para você procurar um autopeças que possa lhe atender com aqueles componentes com qualidade com, com garantia e aí é onde entra a indicação do mecânico uhum. então o mecânico diz procure autogiro, motor diesel
0: que Você realmente nós temos tudo. um leque
2: de produtos muito forte, muito uhum. muito grande em termos de, de quantidade e qualidade para atender esse mercado tá certo? Então hoje é, nós somos considerados uhum. o maior auto center informal do Brasil, por quê se nós pegássemos esses 68 elevacares e fôssemos montar todos eles em um espaço físico só, eu te garanto que nem 30 elevacares desses estavam funcionando nesse momento que nós estamos aqui uhum. batendo esse papo legal, não estariam funcionando, nem 30 unidades nesse, num espaço físico só. Então nós fizemos a distribuição dos nossos parceiros. Hoje eles estão, nesse momento, nós estamos aqui. Todos os 68 funcionando simultaneamente, porque estão distribuídos. Então, é por isso que, é, quando nós recebemos algumas visitas aqui de indústrias, parceiros nossos, especialistas, engenheiros, uhum. é, eles fazem essa leitura: Rapaz, vocês uhum. são. Implantaram aqui o um modelo de o maior autocentro informal do Brasil. Né? Então, isso no, tem nos fortalecido, nos ajudado. É, a estar tá escalando cada vez mais Tendo uma participação maior no mercado né? Que é natural Porque uhum. o trabalho está acontecendo Uma equipe muito bem preparada Porque a gente preza pela, pela educação Pela capacitação, pela informação Qualidade do atendimento Qualidade né? do atendimento E hoje a gente já Já, já, já tem a condição de ter Oito unidades do grupo funcionando Tem lojas de varejo Lojas de atacado Então mais... É, em 2009, 2010, a gente sentiu a necessidade de trabalhar também o atacado. Uhum. Então, a gente começou até 2010, nós trabalhamos 15 anos só com varejo. Em 2010, a gente começou a andar também, a exercitar a atividade de atacado. Tá? Então, são sure. nove empresas, cinco atuam no varejo e quatro ah, atuam atacado. no atacado. Componente elétrico e componente mecânico. Do Fusca... Até a máquina pesada. Então nós uhum. fornecemos do parafuso ao motor. atender todo esse leque de. Do alfinete
3: foguete.
0: ao foguete. Do alfinete é. ao foguete. <risos> né?
2: Aí alguém pode pensar, rapaz, mas e, tudo sempre deu certo, né? Nem tudo deu certo.
0: Ah, porque todo mundo. Não. não, quando você conta a história assim, fala assim não, foi. <risos> foi um Foi rápido. de vento em polpa. Foi de vento em polpa. Nada. Nada. É, assim, foi sorte. Só, foi só é, é, foi sorte. Ao foi longo sorte. do
2: tempo assim, a gente foi percebendo, rapaz, nós temos que nos capacitar. Os erros, as turbulências, as inconsistências de decisões, decisões mal mal implementadas, uhum. equívocos, né, nas decisões. E aí, falta de decisões. Falta de decisões. <risos> então foram muitos atropelos, cara, nesse Mas... caminhar. E aí a gente entendeu, rapaz, vamos nos capacitar. Mas é interessante é, você falar isso. Capacitar, buscar informação, conhecimento, para a gente poder é, gerir com qualidade, para a gente poder continuar prosperando.
0: Mais uma vez as histórias se tornam similares, porque o, o, as inovações que, ele, que o Carlos foi buscando, que ele foi implementando, a gente lembra também que foi, foi, foi assim, chega uma hora que o, que o teu conhecimento chegou num ponto, é. E não tem problema isso é. Porque ninguém é de detentor de, todo, de toda a sabedoria do mundo é. Então chega uma hora que você fala assim pô eu, eu consegui trazer a empresa até aqui Para eu ir além, como é que eu vou fazer? Exato. Então eu preciso de gente Capacitada E eu preciso que essas pessoas capacitadas Queiram estar aqui é. Então você cria uma estrutura E, e, e em determinado Por exemplo outro, outro detalhe similar Você investiu no eleva car em parceiros, e eles não têm custo com isso. Okay. O que, que vocês ganham? A indicação. Que pode vir ou não. Exato. É, um, é, um, é um salto de fé, digamos assim.
1: Isso.
0: Mesma coisa o Carlos quando investiu nos pintores. Os pintores não, não têm carteira assinada com a, é. com a, com a Autotintas Decor. Isso. Eles não têm vínculo empregatício ou é um, é um acordo de cavaleiros, assim, ó, está aqui, ó, eu estou é. oferecendo para você melhorar o teu serviço. Isso. Ah, ele pode indicar? Pode. Ele pode não indicar? Pode também. É. Mas, no final das contas, você está fundamentando uma base. É. E essa base, ela se é, 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 vai ser em cima dela que você vai fundamentar todo o resto. Então, você acaba que cria uma estrutura que ela se paga sem você ter, de fato, um... Um, um, uma forma mensurável de você não tem como, como contabilizar é. as indicações ou quantas vezes os caras é. falaram o teu nome ou o nome das tuas empresas, mas a gente sabe porque o resultado vem. A gente sabe que isso acontece.
3: É. Que ali você está fortalecendo o relacionamento, né? Você está é. criando uhum. e fortalecendo Exatamente. através dos, dos tempos, né? Por que, que eu te disse naquela hora que, que precisa de tempo para aplicar isso? Porque você tem o início e não tem mais o fim, né? Você começa um uhum. trabalho que ele vira permanente. Esse trabalho que eu faço com, de, com um profissional da pintura, ele é permanente. Eu, inclusive agora em março, eu já preparei uma parede lá que a gente vai trazer o pessoal da Coral, de Fortaleza, para aplicar uma outra técnica de, de, de efeitos especiais, né? A gente vai aplicar uma, uma nova técnica, A gente já já, tem, já vamos fazer a seleção dos pintores Porque quando se refere a, a esses efeitos especiais A gente Obrigado. seleciona os pintores que realmente um gostam de trabalhar com isso E tem já uma, uma certa técnica para fazer Ou, tem, claro, sempre tem alguém querendo entrar A gente também pega uhum. esse cara Mas assim, a gente não procura divulgar muito Porque é um, é um trabalho que realmente a pessoa tem que gostar para fazer e assim e, e precisa realmente de um tempo de um tempo uhum. de início aí você faz o concorrente não pode fazer pode ele vai entrar vai começar só que eu já estou aqui há vinte e tantos anos né é. então tem uma boa caminhada para ele
1: é porque assim ó o, o, quando a gente pensa em concorrente olhar e o que a gente estava falando mais cedo a respeito de, de ver ele está mirando ali no sucesso aí ele pensa assim pô ali para o carlos é fácil porque ele só vende tinta né vamos dizer assim Ali para ele é fácil porque só vende peças. Só que é que é a gente falou. Não é só o produto. E não é só um produto. Pô, lá é um monte de, linha, tinta. Eu tenho é, linhas, linhas né? de tinta. São linhas de tintas, São linhas de peças. Tipos de equipamentos é, diferentes. Isso. Eu tenho do diesel. Modelos do diversificar do é. modelos. de veículos e marcas. É aquele negócio que o é. lá falou. É. Do alfinete ao foguete. Não, Mas não. na visão do cara que está de fora. Que quer subir a ser concorrente. Ele está vendo esse produto específico. Mas ele não está vendo todo esse trabalho por trás do, 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 produto, do produto. Que é. é o network de fazer com que o, as pessoas venham. É a criação de uma marca que a gente é. fala. Né? Eu não quero hum. que lembre do, o nome do Carlos, mas eu é. quero que lembre. Autotintas Decor não quero é. que lembre o nome isso. João Lira, eu quero que lembre do Grupo Lira, que é, é soluções
2: para aquela área que vocês atendem. Né? Dúvida, né? Então... A, gente, a gente tem um, um, uma tônica, né? Que isso já está na mente e no espírito da nossa equipe, né? Uhum. Que é a gente sabe agasalhar. <risos> é, é, Pronto. Isso, isso, <risos> no isso. No popular. No popular. Então, é, a gente como empresa a gente sempre procurou procurou fazer desde o princípio é, construir uma linguagem que o mercado entenda, né? uhum. Até na nossa mídia, no nosso, nosso nossa, nossos nossos planos de ação de mercado, o marketing, nós trabalhamos muito isso sempre conversar com o mercado de forma que ele nos entenda. Né? Então, até o nosso slogan, é, o nosso grito de guerra, no bom sentido, uhum. é a gente sabe agasalhar. Com relação a, a isso, essa questão só complementando, é, isso foi bem absorvido pelo mercado. Tá? O mercado entende que, que essa expressão é, realmente condiz com o nosso trabalho, a nossa equipe tem faz, fazido valor, faz, tem, tem feito... Feito valor. É, tem feito... É, tem... É, é, realmente fazer valer... Esse compromisso, tem, né? É, fazer valer essa expressão nossa. Sim. Que é, a gente sabe, agasaiar. Agasaiar o, o, o produto correto, com qualidade, uhum. agasaiar... A é lhe dando atenção, lhe respeitando, lhe tratando bem, reconhecendo o valor que o cliente tem para o nosso, nosso negócio. Então, então o GASAIA envolve muitos elementos. Sim. Né? E com relação a essa parceria que eu te falei agora há pouco para vocês aqui, é, com essa rede de, de auto centros e mecânicos, utilizando esse, esse equipamento, a gente cadastrou todas elas né? no nosso sistema, no nosso software, Cada produto que sai de uma das nossas unidades, tem um campo lá que o profissional de vendas preenche para onde está sendo o destino daquele componente. Uhum. Né? E aí, quando a gente puxa um relatório mensal, sai o destino de cada item daquele para o um qual... relatório de cada parceiro nosso, qual foi a produtividade dele na... na, na... Na, tem um rank na aí indicação de indicação de indicação rank de indicação Pronto, exatamente isso eu acho que é interessante viu Carlos é, se não tem ainda lá no seu no seu no seu software você é implementar esse campo lá né eu, nós, e cadastrar nós... os pintores Fizemos é? um aplicativo. aplicativo, pronto. Um e já... O Vendôme está além, né? Não, não é uma máquina. É moderno, senhor. É uma máquina. Todos, todos
3: Cadastrados, eles pontuam, eles... É. Inclusive, nesse aplicativo, eu tenho uma loja virtual. E eles não... Por exemplo, pintor não precisa mais pedir brinde nenhum. É. O pintor que compra na auto, tinta decor, ele não tem que pedir nada para ninguém. É. Ele tem o seu, seu dinheiro, a sua moeda, para comprar o que ele precisa dentro da empresa, principalmente ferramenta. Eu tenho... A Atlas está em peso nesse aplicativo, fora bicicleta, é ch é, churrasqueira elétrica, kit de churrasco, capa hum. de chuva. É uma infinidade de, de produtos, lixadeiras, tudo lá. Que vão quando acabar ele chega, ajudando
1: ele a melhorar o seu. Tudo dele que também. ele
3: compra, ele tem, ele, ele acumula uma pontuação e ele mesmo vai lá, quando ele faz a compra aqui, né, ou ele indica o. o, o, o o, você você vai fazer uma pintura na sua casa Você vai contratar um pintor Quando você for comprar comigo O meu, meu, meu colaborador vai perguntar Quem foi que indicou foi Esse cadastro ele já está lá com a gente é. A gente vai colocar na indicação Na hora que você termina de pagar no caixa Cai no celular dele lá A pontuação que ele obteve nessa compra De acordo com a compra né? E que essa pontuação é dinheiro para ele comprar na lojinha é. Entendi. Então a gente tem todo, todo, Todos os dados Dessa pessoa tem que ser feito Muito bem feito é. esse cadastro então a gente já está com esse aplicativo funcionando e foi sucesso, sucesso. Mas é claro, não.
0: porque você facilita o processo, você cria um vínculo, você cria benefício e você cria facilidade.
1: não E, e outro, lá eu estava pensando aqui...
0: Mas que isso só tu pintar pelo cara. <risos> então,
1: usando até o, o grito de guerra que ele falou ali, do agasalhar, né? A gente está falando aqui de agasalhar quase que como uma forma de ter os clientes próximos. Mas querendo ou não, eles são prestadores de serviço para outras empresas, tem conexões com outras empresas que acaba criando essa rede que a gente tem aqui em Imperatriz. Né? A gente tem esse contato de vários empresários. né? Por isso que a gente chamou vocês. Vocês têm uma história parecida, vocês têm negócios juntos. Então esse agasalhar de, de vamos dizer assim, de troca de ideias entre empresários. Como é que vocês acham que funciona isso aqui dentro de Imperatriz? Como foi o vínculo que vocês acabaram criando com outros empresários, porque vocês acabam agasalhando a região por um todo. Hoje a gente sabe que a região de Imperatriz tem um comércio que faz com que a, o fluxo de pessoas chegue a quase, quase 500 mil Não, pessoas. É Não, né?
0: acho que eu, o... o... A população flutuante de Imperatriz flutuante. é mais de um milhão.
1: Pois é. Então, é graças ao comércio. Então, vocês acabam agasalhando essa região, fazendo esse vínculo entre empresários. Como que funciona essa, essa conversa entre empresários aí? Quais são as conexões
2: que acabam sendo criadas em relação a isso? Essa, essa pergunta é, essa é muito importante. bacana. Né? É importante demais essa... Eu acho que a relação, a palavra relação é importantíssima. Porque se você se mantém conectado com o seu cliente lá na ponta, com a sua rede de fornecedores, conectados com a sua equipe interna na empresa né? Uhum. É, e, e conectado com as outras, os outros mercados que não são o seu. No meu caso, uhum. o meu é o segmento automotivo, né? o do Carlos é, é o, o, setor da, o setor da construção civil, né? materiais para construção, enfim. Mas o, o, o esqueleto de modelo de gestão não é diferente. Uhum. Não é o esqueleto. Agora, os acessórios é que são diferentes. É? É, o modelo de gestão nosso, o esqueleto, não é diferente do carro, mas os acessórios são diferentes. Porque a nossa realidade é diferente. É, é tão bom isso. Dá até um calorzinho no coração. É. Porque
0: tem muita gente que chega pra gente e fala assim: Vocês trabalham com o quê? A gente fala de gestão. Uhum. Não, mas em quê? Não, é gestão Ah, mas é porque eu sou dentista eu falei, Tudo bem, a gente trabalha com gestão Isso. Porque o que, que eles querem? Eles, eles acham que existe um modelo De gestão é. Específico é. só para ele Então é. ele precisa de um administrador dentista, é. dentista. É. Isso não existe é. Você precisa aplicar a gestão No teu negócio, é o negócio. E o, o a, como Exatamente é. do jeito que você falou O esqueleto da gestão Ele é o mesmo, é mesmo. para qualquer negócio se, o que vai mudar é como que você vai com, aplicar isso Obrigado. mas eu, eu, por exemplo, a gente, no sábado a gente estava falando é, um ciclo PDCA para planejamento ele isso. não muda porque você é dentista ou porque você é mecânico ou porque é um PDCA e pronto ah como, ah como que você vai aplicar ele é diferente Ué. porque você tem que avaliar os fatores ali mas as pessoas estão querendo florear demais e, e e eu acho que às vezes é até uma forma delas, delas... É um mecanismo de defesa, sabe? Eu não faço porque não existe uma gestão específica para ginecologista aí. Então eu não consigo fazer direito. Entendeu? Eles ficam mascarando alguma coisa, querendo... Sendo que é, é você ir no básico. É pensar simples que você consegue bons resultados. Sem dúvida. E se você fizer o simples você tem tempo e volume e até volume de pensamento, para pensar como é que eu vou inovar isso. Porque a você não precisa inovar é a gestão, é a você precisa inovar outras coisas.
3: Outras coisas. Hum. A, a grande questão é que as pessoas querem, eles querem mudar a sua empresa, querem botar uma gestão inovadora, mas eles não querem passar pelo processo.
0: Exatamente.
3: Né? Né? Exatamente. E
0: isso é impossível acontecer.
3: Né? Você tem que passar pelo processo. É para viver o propósito, quiser viver. tem que viver o processo.
2: É, para é, você não. viver o, o propósito, tem que passar pelo processo. Não, Gente, e, olha, não tem e, outro caminho. E quando você
3: fala de gestão e inovação e atualização e estudo, é, se você quer mudar de patamar e continuar tendo tempo, né? porque o tempo é, é o senhor de tudo... Uhum. Você tem que se atualizar, porque se você tem que. A empresa. A minha empresa foi praticamente. Já conhece a história da minha, começou. A, o empresário, quando sai de uma empresa para montar uma outra coisa, ele praticamente absorve todas as funções da empresa, né? Uhum. Ele é caixa, ele é o financeiro, ele é contador Coringa, ele, né? É o Coringa,
0: então uhum. ele faz muita coisa. Uhum. E,
2: Chuta com a as duas minha, e joga na A, nas minha, ondas, a né? minha foi crescendo
3: <risos> e, eu, e eu organizando. Crescendo e organizando E
0: ainda é o próprio técnico é, exatamente. E aí
3: você falou
2: é isso Se mesmo. você
3: não, não, não continuar nesse, nesse estágio de organização Você vai ficar A empresa absorve né? E você não tem tempo mais para crescer Porque existe lá o fator do operacional O tático e o estratégico quem está no, é, é, numa empresa já de um porte médio para frente, ele tem que estar no estratégico. Ele não pode mais, ele pode passear, dar uma volta pelo operacional, uhum. bater um papo ali no tático, mas a parte dele é lá na, na estratégia. Isso tem que ser entendido, porque é lá na estratégia que você consegue tempo, consegue pensamento de, de inovações, estratégias, você consegue conciliar vários outros negócios, é ali na estratégia. Isso, se você isso. estiver no tático, você vai se amarrar. E com certeza você vai estar no operacional também. E aí, você, então, e você vira a
1: partir da engrenagem. não E esse conciliar é. negócio é justamente o que eu estava falando, são as conexões. Às vezes, se o cara não tem uma gestão para ele estar tá no estratégico, exatamente assim. Pô, eu quero crescer, mas o que, que demanda o meu crescimento? Vai chegar um limite que é só tua força de vontade. tá falando que teu segmento é voltado para a construção civil. Então, se eu não tiver conexões com empresários que são da construção civil... Se eu não tiver a par de, de saber qual é o nível de crescimento, eu não consigo projetar o meu crescimento. Novas
2: necessidades, né?
1: Novas necessidades, novas oportunidades que estão, vamos dizer, cri se criando aqui, em Imperatriz, network, que muita gente okay. não consegue fazer essa conexão. Poxa, vamos, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, de vocês. Lá, toda vez que tu dava um equipamento, tinha a parte de pintura. Quem que vai fazer a minha pintura? Pô, tem os, os pintores lá do não tem nada a ver uma coisa ou oh, segmento de tinta ou segmento, mas dentro de uma Estamos prestação de serviço com uma conexão eu estou interligado em certos é, momentos. É. Então na hora que eu for pintar alto giro eu já vou pintar do lado alto tinta decor. Então eu crio a eu crio um, um volume maior de demonstração da minha marca é. e essas conexões que acabam facilitando o crescimento da cidade. É. Olha o...
3: essa questão de conexões e você está com empresários é muito importante, porque eh, de um tempo para cá eu tenho mais crescido em termos de conhecimento, e de starts na, na linha comercial e de ideias com essas pessoas. Uhum. Se você quer, né, e você fica um recado para o pessoal que está com muita vontade de crescer e tal, é, se você quer voar, você tem que andar com a águia. Né? Essa é uma expressão que todo mundo sabe. Você tem que andar Rick, com quem voa alto, Henrique. Né? Mas não adianta você querer treinar com galinha, porque o voo da galinha é muito curto. Então, gente, você tem que se relacionar com pessoas que estão que também com essa gavião mesma. Voa com gavião, para então gavião com Deixa eu fazer gavião.
0: uma pergunta para os dois. Relacionado a isso. Assim,
3: só para concluir aqui, você também tem que saber ter ouvido, tem que saber escutar. Tu fez aqui que eu fiquei cate, que é lá, caladinho aqui, que eu, o rapaz aqui é um professor, né? É então um professor, tem que aprender. Não, 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 não. A gente tem que ficar. É ouvindo, um professor? É? Um professor e ouvindo outro professor. A gente é. ouve, é. escuta professor e aluno. já automaticamente já procura adaptação para aquilo. Porque o... ele tem a, 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 a vida dele, o um negócio dele, eu tenho na minha. Uhum. Mas é aquela questão: o esqueleto é o mesmo. Então você busca as ideias e já automaticamente adapta para o teu negócio, exato, entendeu? Exato. Automaticamente isso aí. Para mim isso aí funciona com uma rapidez incrível, porque você já tem esse app de isso. fazer. E, e essas conexões com empresários, que aí as entidades, anotasse, não aqui. as entidades nos proporciona muito isso que eu tive durante oito anos lá na como diretor na Associação Comercial, eu aproveitei demais isso, porque lá a gente se relaciona com muito muito empresário. E fora isso, a gente tem outros, né? Hoje eu sou do, do, do Sindicom? Do Sindicom, onde a gente tem outros empresários, a gente sou também da aliança é. empresarial. É o Sindicato do Comércio Varejista de Imperatriz. Ah, eu eu faço Sindicato parte. Sindicato Empresarial.
2: Eu faço tá. parte dessa entidade. É só para a
3: gente deixar a par
1: o pessoal e que é de outra cidade.
3: Então isso se movimenta. São empresários que se unem para conversar, para bater papo. Às vezes a gente faz <coughs> um jantar, a gente fez um. Tem, não, não tem muito tempo aqui na Cabana Sol, reunimos uma porrada de empresários. Além de, de, de a gente nos confraternizar, tem sempre a conversa comercial. Não tem jeito. Troca de ideias. Então, você tem que estar É o que a gente a isso, vive. Né? É. Você vai escutando e adaptando. Escutando e adaptando. Essa troca de, de experiência ela é muito importante. É. Devia ter aqui. Devia ter aqui.
1: Com mais um... frequência, né? É.
3: Ah. Isso é, é, é um enriquecimento. Você consegue em, em uma semana é o que uma faculdade leva cinco anos para te ah. dar. E, Se der, isso é verdade. É? E importante. Se der, importante é muito também. Importante.
2: É você ouvir a equipe é fundamental, cara. Uhum. A sua equipe de trabalho você tem que, tem que ouvir. É quem está Continuadamente. Né? Ouvir uhum. a sua equipe de trabalho. E trabalhar. É, é, essa harmonia ali interna da empresa Em consonância com O mercado externo né? uhum. Lá está os seus concorrentes Parceiros, fornecedores é, O mercado consumidor Então você tem que alinhar né? Alinhar Os recursos né? Que você tem Que é o recurso que é o capital humano Que é o financeiro Que são as estratégias Que são a governança então, se alinhando aquilo internamente em consonância com os, com os elementos externos, cara, é, é, o você vai é sempre, é, obter crescimento, hum. desenvolvimento. A gente, a gente uma ah.
1: ferramenta que a gente utiliza muito para fazer essa parte de planejamento nas empresas é o BSC. Né? Hum. Ele se molda muito em quatro diretrizes, financeiro, processos, isso. pessoas e mercado. O, mercado. o mercado justamente é isso daí. Exato. Você não entende como é que o mercado, por exemplo... Nos últimos cinco, seis anos em Imperatriz, ou até um pouquinho mais, vamos arredondar para uns 10 anos, a gente viu um crescimento de Imperatriz muito grande devido à chegada de novas faculdades. Novas faculdades, pessoas que estavam indo para capitais, hoje estão vindo para Imperatriz. Cresceu a parte de construção civil, que está criando de kitnet, de apartamento menor, pra, voltado para estudantes... Então, cria-se um novo mercado, cria-se novas oportunidades, empresas veem o crescimento que da região, esse, esse mercado flutuante. Então, compreender isso e ter conexões é fundamental para você direcionar a sua empresa para o um crescimento que realmente você quer. E muitas vezes você nem sabe o potencial do crescimento da sua empresa, por falta de conexões. Né? E então... aí, é, é, era isso que a gente estava falando. Você falou do sindicato do, dos varejistas. É, né? o sindicato. Aí o seu já é... Já é é um... o
2: cinco peças, né? Uhum. Porque assim, a gente entende, nós comungamos a mesma ideia, né, de que se cada empresa alinhar seus recursos internos em consonância com o mercado externo, e ainda se socializar, se sentir representada por uma instituição na qual ela faz parte, que vai estar ali propiciando a ela um suporte de conhecimento, de informação, de capacitação, de articulação, uhum. né? um socorro necessário no momento de dificuldade, seja na gestão, seja numa informação, seja numa orientação. E isso você encontra numa instituição que te representa. Uhum. Né? É, eu sou presidente do Sincopeças, é um dos maiores sindicatos... É, empresariais aqui de Imperatriz, assim como o Sindicom, que é o Sindicato do Comércio Varejista, no qual o meu amigo Carlos faz parte. Uhum. Tem o Sindicoma, que também é o um Sindicato do Comércio Atacadista, é um Sindicato Empresarial, e também tem o SICORSUL, que é um sindicato também uhum. é, robusto das empresas de representação comercial. Uhum. Então, assim, a gente entende que se a empresa, é, é, em é, 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 fazer uma mensuração De que precisa é, Se tornar mais robusta Ter esse entendimento Que precisa crescer Precisa se desenvolver Precisa é, galgar é, 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 Degraus E ter prosperidade É importante que ela se associe A alguma instituição que a represente Porque esse suporte é fundamental Deixa eu te fazer uma tá pergunta
0: Fazer uma pergunta que isso é, é, Eu vou juntar dois pontos que foram tocados aqui, e aí eu vou entrar na pergunta que é justamente sobre isso. isso. É, uma coisa que eu achei interessante, que o Carlos falou, é, quando a gente estava falando que vocês são professores, ele, aí ele. Você é professor, você é professor, mas vocês sabem, eu estou te conhecendo agora, mas eu já reparei muito que o Carlos, ele. ele mesmo sabendo que hoje ele é um professor para muitos, ele nunca deixou de ser aluno. Ser é aluno. Que é Entendeu? Então, você, é, que eu acho muito interessante professor
2: isso. Professor aluno. Eu acho que todos cê, nós temos que, que ser Você tem que isso. se
0: manter é. ensinável. É, sempre. É. Eu tenho,
2: tenho um amigo nosso,
0: é o Rafael Brilhante, ele fala muito sobre isso. Você tem que ter o coração ensinável. É. Você tem que saber ouvir, você tem que saber receber informação. Isso é muito importante porque sempre, as pessoas sempre têm alguma coisa para ensinar. É. Sim. E por que que, por que que eu acho isso importante? Eu vou chegar no segundo ponto que foi o, o que o Carlos falou também sobre... Tenta não derrubar dessa vez.
2: <risos> Contra os bastidores, Ei, Deus, mano. Olha, é
1: aquele
0: barulhinho de cachoeira que estava acontecendo aqui. Deixa disso, menino. É.
2: Aí, covarde, é, hein, Rafael? Covarde, <risos> Rafael. Não entrega o
0: cara, Rafael. é mas o <risos> ele por que, que isso é importante que a gente vai para o segundo ponto você falou da representatividade né é, a forma como vocês trabalham né vocês aquele investimento no relacionamento que de certa forma ele não é mensu, tão mensurável porque é um negócio a muito longo prazo é, então, e e e tem que ser sustentado é. e incentivado constantemente ele é, existe uma cultura de que isso não é, é, é financeiramente viável Por quê? porque grande parte dos empresários o que, que eles querem não você primeiro consome o meu e depois eu né hum. te dou um chaveiro isso. entendeu porque eles querem primeiro assim não venha primeiro você me mostra o, o dinheiro e depois eu, eu vejo o que, que eu como porque que eu, eu posso de... te ajudar é, mas, mas, entendeu? Só que isso, isso é só uma transação, isso não é uma relação, entendeu? E aí a gente e, e chega nessa questão que, eu, que, eu, que é a minha pergunta. Vocês entendem o papel de vocês dentro da, 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 da sociedade. Por que da sociedade? Porque o que vocês fazem é, é, profissionalmente, ele, ele vai além do, 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 do comércio, Sim. né? Vai, acaba se estendendo na capacitação de pessoas, no desenvolvimento. O, o pintor que está se capacitando ou o cara que está se capacitando dentro da tua loja ele, ele tem uma família por trás dele. Entendeu? A mulher que está tá se, se envolvendo e crescendo junto com a tua empresa ela está levando o, o, o pão nosso de cada dia. Então, é, esse eu não sei se vocês já pararam para pensar assim. Pô, eu me sinto responsável por é, isso. É, isso que, é nisso que eu ia chegar. Esse sentimento existe. E aí vocês falaram da, da questão da, das associações, dos sindicatos. Uhum. Eu vou ser bem sincero. Você assim, falou do, do que você é presidente, o Carlos falou da, do que eu ele está envolvido. Dentro do que eu faço e dos negócios que eu tenho... Meu amigo, eu tô eu tô se fosse depender de, de alguém, eu tô à deriva. Isso. À deriva. E eu posso falar isso até numa experiência de, de curto prazo, que eu cheguei, como eu não vou entrar em nomes, mas recentemente para fazer o evento, a gente eu até perguntei para umas pessoas, falei assim, ó, a gente vai fazer um evento que vai abordar planejamento em todas as áreas de uma empresa. De 0 a 10, o quanto você diz que isso é importante? Aí, quanto vocês diriam que isso é importante? De 0 a 10. 10. 10. Aí é, eu exatamente. fui, eu fui, eu fui atrás de todos os, os principais órgãos, né, instituições, que eu julguei assim, não, isso, isso é interessante para eles. Basicamente, é o seguinte, isso é algo que ele deveria estar tá fazendo, mas não está fazendo. Está buscando fazer. Né? Mal atenderam um o telefone. Aí eu falei assim, Pô, se o cara não está interessado nisso, então esse cara não me representa. De, de forma bem clara. E aí você fica assim, então, se esses caras não, não, não representam, porque eu tenho outras duas empresas, o Vinícius tem empresas, mas eu entendo de gestão. Né? Se, 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 se essas instituições não quiserem me ajudar, meu amigo, eu faço por conta própria. Mas tem outros empresários que precisam disso. Uhum. Eles não têm quem ajude aí eu falo assim, Pô, se o cara não está interessado em divulgar e incentivar esse tipo eu não tá, estava pedindo dinheiro não eu estava pedindo só apoio para divulgar o evento se ele não está interessado nisso, ele está interessado em quê? por que, que não existe vocês sabem da responsabilidade de vocês por que que não existem pessoas tentando abraçar essa responsabilidade para mudar o mercado Mas existe, existe. É, tanto existe que vocês estão aqui, Exatamente. mas eu estou falando assim, né? quem está sentado na cadeirinha lá, o que é que está acontecendo com o nosso mercado? Por que que vocês assumiram agora, por exemplo, vocês como presidente e vice-presidente? E eu acho que isso é uma pergunta até bem séria, e, mas, mas é algo que as pessoas precisam saber, por que que vocês, que já estão envolvidos em tantas outras coisas, viraram e falaram assim, eu vou abraçar mais essa bronca,
2: entendeu? É. Isso é o espírito de servir. Uhum. Né? É, nós já temos a experiência nos negócios, né? em empreender, em administrar, em gerir, em fazer uma governança, é, de certa forma, regular, e a gente está sempre querendo melhorar. Né? Para isso é que é, é importante o aprendizado, como a gente sempre falou aqui ao longo uhum. dessa nossa, desse nosso papo legal. É, mas para você... Exercitar o associativismo É preciso você ter o espírito de servir tá certo? Porque o associativismo, ele está Calcado em três pilares Que é o pilar da participação É o pilar da solidariedade E o pilar da cooperação Tudo isso em prol de quê? De um objetivo De um plano de trabalho em comum não é? Então, para existir associativismo É preciso ter participação se não existe participação, que é o primeiro passo, o primeiro uhum. elemento, não vai acontecer associativismo. Né? E, a partir da hora que existe uma participação, vai se construir uma cooperação mútua entre os pares para que faça valer a expressão de que juntos somos mais. Nós somos certo. mais informados, mais habilitados, mais competentes, né? É, mais unidos, mais fortalecidos, mais prósperos, mais desenvolvidos. Então, o associativismo gera todo esse leque de adjetivos, esses resultados. Não é? Mas, para isso, é preciso que a gente esteja à frente dessas instituições, tenha esse espírito de servir. Tá? A gente já tem experiência no associativismo, a gente sabe o valor e o resultado que, que, que é gerado para todos os representados, tá? Então, é, é, a gente é, encampou esse desafio agora de formar uma chapa para concorrer à eleição, agora, dia 16 de março, é, para a eleição da nova diretoria é, da, é, da Associação Comercial, Industrial e de Serviço de Imperatriz. Hum. Certo? Pela experiência que nós já temos no negócio, pela vivência que já temos, pela experiência que, que estamos adquirindo ao longo desse tempo todo, né? a capacidade de empreender e gerir, que nós já possuímos. Uhum. Né? E, e é por isso que o nosso nome foi indicado por uma gama grande, um grupo grande de empresários que tem esse sentimento de que a instituição, a associação comercial, precisa ser... Maiúscula, precisa ser robusta Precisa ter mais voz Precisa ser mais enxergada né? É com essa pegada Que nós já temos no negócio Próprio No empreender, é que a gente quer chegar lá E desenvolver um trabalho nesses próximos dois anos Com eficiência eficaz Que a gente já vem fazendo Implementar isso no associativismo né? Hoje, nós temos um modelo a empresa dele já é um modelo né, do que eu vou falar aqui, a nossa também e tantas outras, porque hoje as empresas são empresas escola. Se a empresa quiser se desenvolver, crescer e prosperar, ela não tem que ser só uma empresa. Não tem que ser só um empreendimento. Ela tem que ser um empreendimento barra escola. Né? Eu cito hum. muito que o, 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 o nosso grupo, de, 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 o nosso empreendimento, ele tem capacitado muitos colaboradores. É, para realizar o trabalho com qualidade ali enquanto estão prestando serviço uhum. e quando se desligarem do nosso grupo que vão para um voo mais alto eles estão capacitados para montar o seu próprio negócio iniciar aquela micro pequena empresa ali
0: isso melhora o mercado melhora o
2: mercado porque mais empresa
0: uhum.
2: mais posto de trabalho mais renda mais poder de compra e mais qualidade de vida isso andam juntos é? Quanto mais empreendimentos instalados em Imperatriz, mais a cidade e a nossa região vai prosperar.
0: Com certeza. E a
2: qualidade de vida da população.
0: Com certeza. É? Uhum.
2: Então, por isso é importante o aprendizado. Sempre desenvolver a empresa barra escola. É com essa mentalidade, com essa filosofia que a gente quer implantar lá na associação comercial nesses próximos dois anos. Tornar uma instituição instituição escola ter um núcleo de apoio perene, diário, com várias competências e especialidades diferentes ali naquele núcleo, para poder dar o suporte para o micro, para o empresário, para o pequeno, para o médio, para o grande, sem distinção de tamanho. Isso é,
1: isso é interessante porque saiu uma pesquisa recente do número de empresas que foram criadas, que bateu o recorde ano passado, 2021. Né? Foram mais de 4 milhões de microempresas que foram criadas. Então, cada vez mais... As pessoas estão buscando empreender. Eu acho que tendo esse direcionamento, como você falou, ser uma empresa escola, a gente bate muito nessa tecla de capacitação contínua. A gente está sempre ino... tá vendo inovações, a gente está vendo técnicas novas. Então, a busca contínua por melhoria, por melhorar o mercado, eu acho que um sindicato ele tem que se preocupar com essa parte, porque nem todos têm acesso vamos dizer assim, não acesso mas a oportunidade de fazer essa gestão já pronta então a gente que está aí começando como eu disse só aos olhos é. distante vendo o sucesso de vocês é. mas não vê a parte da gestão então assim é, essa essa criação essas oportunidades que a gente falou pô isso que o curso que a gente fez aí foi um preço acessível a gente só pediu a divulgação que era um, um custo para se pagar o evento, Sim. que a gente cobrou, e a gente não teve um retorno. Então, a gente vê até um, uma falta de ou agasalhar a ou região. Agasalhar.
2: <risos> e aí, a, a intenção nossa também, viu, lá, Vinícius, é, é realizar um trabalho ali de muita articulação, de harmonia e de união maciça. Aí, você diz, como assim? Olha... Citei para vocês quatro, uhum. quatro sindicatos empresariais grandes e fortes. Hoje, esses quatro sindicatos não estão em harmonia com a Associação Comercial Industrial e Industrial de Serviço de Imperatriz, até porque esses quatro sindicatos empresariais nunca foram procurados pela instituição para estarem juntos com o mesmo objetivo, com a mesma intenção e com o mesmo propósito de, de representar bem seus associados. Certo? O nossa intenção, o nosso projeto de trabalho é fazer uma junção de todas essas instituições, esses quatro grandes sindicatos, mais a associação comercial, se juntar a nós, o Sim Rural também, que é uma instituição de Oxe 54 isso. anos de vida, que é a instituição que representa o agronegócio, que hoje é uma parcela grande do nosso PIB local, da nossa cidade, do nosso município, do Maranhão e do Brasil. É representativo demais, é, uhum. faz a diferença na balança comercial nossa. Não é? Então, é, então, são quatro sindicatos que têm uma representação grande do mercado, mais o sind Rural, mais a Associação Comercial, em conexão com a Federação do Comércio do Maranhão. Então, é um projeto grande uhum. de harmonia, de união, para a gente ser juntos, sermos mais. Esse sermo mais que, que agora eu citei há pouco para vocês, Sim. ser mais fortalecido, ser mais ouvido, ter mais poder de articulação com os poderes públicos, seja municipal, estadual e federal, para dar o suporte para grandes conquistas, porque o, o, o trabalho de suporte diário de qualquer instituição dessa isso é básico, qualquer instituição tem que fazer esse suporte que eu, que eu citei agora há pouco. E, é. e, e, e Mas a gente a capa... vê essa importância
1: desse suporte é. e dessa conexão, por é. exemplo, em período de pandemia. Né? Então. A gente passou por um, por um momento aí que é aquele negócio de abre-fecha, abre-fecha, abre-fecha. Ah, é. é interessante é. essa
3: colocação, que os sindicatos, nesse momento aí, foram os que representaram o comércio para continuar aberto. Imperatriz foi uma cidade diferente das outras, quem. Tem muito a falar sobre isso, é o próprio João que estava encabeçando essas negociações com o Poder Público. Falei uhum. um pouco aí, João. A é porque o Poder
2: Público é quem, quem fez a regência do funcionamento do comércio. Sim. O poder Público uhum. Municipal, juntamente com o Ministério Público. Uhum. E esses quatro grandes sindicatos, eles se uniram fortemente com a mesma intenção e o propósito de não fazer com que os negócios perecessem. Uhum. E para não perecer, precisava ter um funcionamento, mesmo que, que, que parcial, né? e a gente articulou muito isso com o prefeito municipal e o Ministério Público em conjunto. E a gente conseguiu é, 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 caminhar durante essa pandemia é, funcionando vários segmentos da economia. Por quê? Porque houve articulação, houve entendimento, houve relação... E responsabilidade. E responsabilidade. É responsabilidade Porque se você, né? você um, parar.. Para pensar... a sanitários,
0: é? Os momentos críticos Isso. não foi porque o comércio estava aberto, é. foi porque as festas estavam liberadas. De, verdade, de assim. verdade, as festas foram. Quais foram os momentos críticos que tiveram? Sim. É sempre em janeiro, fevereiro. Por é. quê? Feste porque vazio, o pessoal não... afrocha o, o controle e o cuidado. E aí virou uma bagunça. É. Não é porque o comércio está aberto, é porque as pessoas estão agindo de forma irresponsável. Se você fechar o comércio, você, vai, você mata a cidade.
2: Exato. E outra, né, é essa articulação, essa harmonia entre essas instituições que eu falei aí, esses quatro grandes sindicatos empresariais, eles fazem parte da Federação do Comércio do Baranhão. Lá, a Federação do Comércio do Baranhão, ela é formada por 17 sindicatos empresariais, quatro são de imperatriz, que são esses que eu citei. Uhum. E nós nos unimos é, e fizemos uma solicitação à Federação do Comércio para realizar aqui a Imperatriz implantar uma grande obra. A título de informação, a Federação do Comércio do Maranhão, assim como a do Tocantins, a do Pará, de cada estado, ela administra as unidades do SENAC e do SESC. Tá? Uhum. Então, todas as unidades do SESC e SENAC no Maranhão é administrado pela FEComércio, Federação do Comércio do Estado do Maranhão, no qual nós quatro, essas quatro entidades, participam lá. Então, nós fizemos em conjunto... É, uma solicitação para que a Fé Comércio é, construísse a unidade do SESC aqui em Peratriz. Também informo que o SESC, para vocês aqui talvez uhum. não, não tenham esse conhecimento, o SESC ele é uma unidade importantíssima para a população, porque ele oferece é, o SESC Turismo, ele oferece o SESC Cultura, lá nessa unidade tem teatro, ele oferece o SESC Esporte, ele oferece o Sesc Saúde. Entendeu? Ele oferece o Sesc Cultura. Então, há, vários, há vários, vários, vários serviços. É uma unidade só disponibilizada para as empresas, para os trabalhadores. Entendeu? Então, é uma unidade que vai fazer a diferença para o comerciário, principalmente. Mas é, são,
0: são, é a questão de... Isso. São benefícios. Benefícios. Por quê? As pessoas têm, eu vou te falar da percepção de quem não está à frente dessas coisas. É isso. Quando a gente fala em sindicato, é. a pessoa pensa já no negócio de fazendo piquete, não sei, que, brigando pelos direitos. Isso tem que acontecer, sim. Você tem que brigar pelos direitos de uma classe. Sem dúvida. Mas você tem que buscar também gerar benefícios, benefício. gerar progresso. Você não pode ficar só é. chorando ou brigando pelo leite derramado. Você é. tem que gerar solução. Você tem que aumentar a, a atuação ou melhorar a atuação é. de quem está lá na, na, na linha de frente. Então é, é, uma associação dessa, não estou falando especificamente da comercial mas como um todo eles têm que, o, o, quem está lá tem que virar e falar assim, beleza estou aqui, existe essa associação, eu vou esperar o problema chegar até a associação para ver o que, que eu faço ou o que, que eu ganho com isso ou vou, vou gerar né? antecipar e vou melhorar quem depende
2: de mim. Ser uma instituição Entendeu? proativa. Exato. Tem que ser. É porque é o que, é que acontece hoje. O, o associado, quando ele sente alguma necessidade, identifica alguma, alguma dor no, uhum. no popular, ele vai pensa duas, três, quatro, dez vezes antes de procurar a instituição que, a, que eu represento. Às vezes ele trata o assunto com um amigo, com um conhecido, um empresário que ele tem um entrosamento, alguém que possa é, disponibilizar alguma opinião, alguma orientação. E às vezes ele procura a instituição de ele. E nunca a instituição o procura. Eu acho que essa. essa é é esse, duas vias, que, vias, esse vias, 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 Esse cenário, tem, esse cenário né? tem que ser via de mão dupla. <coughs> Mas, né? ó,
0: a tropa é espelho do líder. A tropa é espelho do líder. Quando você está com um problema em vendas, quem que você vai procurar? Alguém que seja especialista em vendas. Sem dúvida. Se é, se, quem tem que estar tá no comando de algo é quem entende daquele negócio. Porque... Porque tem vivência, né? né entendeu? Assunto. Se, não, se, se você botar um médico de pronto-socorro para atender uma clínica de alto nível, ele vai tratar todo mundo que chega lá como se fosse um paciente de pronto-socorro. E não é isso que tem que acontecer. Então... Quem que precisa, quem fala a língua do, do, dos empresários, é. quem fala a língua dos empreendedores. Perfeitamente. E é, eu estou eu falando, eu, eu, assim, eu, eu, a gente tem, não tem muita papa né? na língua. Então, eu não estou criticando, eu estou falando o que precisa ser de, de é, real. A gente Entendeu? Com isso. Por quê? Porque eu não, eu não vou pedir conselho de gestão para um médico de pronto-socorro, porque ele não entende de gestão. Ele vai falar para mim como estancar sangue, ele vai fazer uma sutura. E não é isso que o, o comerciante precisa, ele precisa de alguém que entenda de comércio.
3: É. Que sinta as suas dores no dia a dia. É. Uhum, que, né? fala, que entenda
2: que o, fala mesmo idioma, língua, né? Né? É. o mesmo idioma. É, porque
0: Imperatriz tem um potencial e todo mundo, eu, 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 eu às vezes eu fico muito receoso de falar isso, porque eu não sou daqui. Eu sou do Rio, então as pessoas O Vinícius sempre fala isso fala assim, Moço, Aqui Imperatriz Se você falar dos buracos da cidade Existe buraco, mas o Imperatrizense Vai falar assim, o que, que é que tu tá falando dos buracos Da minha cidade? Pô? Os buracos são daqui Criados aqui eles, é, é uma cidade muito protetora Daquilo que é seu Então eu fico receoso em falar isso Porque as pessoas podem dizer Ah, tá, sabe porque é de fora, mas não é isso Eu sei do potencial que Imperatriz tem se eu, se eu não acreditasse no potencial Que Imperatriz tem Eu não abri uma consultoria <risos> com, com, com ele Para fazer isso uhum. entendeu Eu não abriria duas, Outras duas empresas pra, pra Aqui na região Exato. Eu sei que tem potencial Só que a gente precisa Investir nesse potencial E tem que estar tá todo mundo falando a mesma língua
2: é. e Essa cidade nossa é uma cidade <risos> empreendedora né São Sim. muitos empreendedores Porque o empreendedor, como bem diz sempre O Carlos aqui, meu parceiro o empreendedor não é só o grande Porque às vezes é, existe aquele mito de que Ah, o empreendedor é aquele case, aquele caso de sucesso não, O empreendedor é aquele cara que vende o lanche também <risos> Igual meu amigo sempre fala né? Aquele que vende o lanche, no seu carrinho ali tá Sai e circulando Dentro da empresa também é, né? Sai circulando a cidade ali Ali já é um empreendedor Cheio de competências uhum. ali Muitas ideias Então a gente tem que dialogar não é só com o grande é com pequeno, com médio, com todos os tamanhos, todas as estaturas de negócio, né? E voltando um pouco no que eu falei sobre aquela questão do, do, da unidade do SESC, né? Uhum. Então, a Fé Comércio, ela se sensibilizou a esse nosso projeto, solicitando a construção do SESC aqui. Então, a gente se empenhou, insistiu, solicitamos várias vezes, fizemos viagens, reuniões. É, e aí, a Fé Comércio comprou o terreno. Já existe o terreno comprado São cerca de 12 mil metros quadrados uhum. né? A obra foi licitada Já agora em dezembro É um investimento de 35 milhões De, de, de reais Essa obra Até o mês de junho e julho A construtora já vai iniciar né? uhum. E aí Em pouco tempo aí, A gente acredita aí que em pouco <risos> tempo a gente vai estar com essa unidade do Sesc Funcionando em Imperatriz Em Imperatriz é, servindo o nosso comerciário, o nosso trabalhador e as empresas. Isso a é grande uma grande conquista. conquista. Sim. É papel das instituições fazer isso. Uhum. Não é? Buscar infraestrutura que impacte a cidade, que impacte a população, para servir a população. É? Servir o nosso trabalhador. É, é, tem que ser, é, é uma
1: gestão de, de, dessa, dessa frente. Né? Assim como a gente, dentro das empresas, a gente faz gestão, para que melhore, vamos dizer, o ambiente para o teu funcionário ser mais produtivo. Então. Quando você melhora o ambiente para as empresas verem essa visibilidade de crescimento, encoraja muito mais. Então. Vai ser muito mais fácil saber que se eu for empreender, eu tenho um auxílio ali para me direcionar na minha dúvida, tem um benefício que eu vou ter. Porque é muito comum a gente ver algumas associações que tu fala assim. E qual é a vantagem é. de eu entrar? Então, é. mostrando e demonstrando que tem vantagens é. para o cara que está empreendendo novo ou que está aí meio que perdido na sua gestão, possam ter como direcionamento.
2: É. Para é. a gente manter, para a instituição manter um, 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 um associado participativo, porque a participação é fundamental, é preciso que ele confie. Ele confie na instituição que o representa. Uhum. Né? Que ele abrace. Mas para isso ele precisa ver a ação da instituição. Ele tem é. que se
0: sentir agasalhado. Ele tem que se sentir agasaiado. <risos> Hã? Então é isso que
2: eu e o Carlos e tantos outros que fazem parte da, da chapa que, que concorre a essa eleição, que é a chapa 2, uhum. é com esse propósito de agasalhar, de dar o aconchego necessário, a atenção é eficiente, no momento certo, né? é, manter uma relação estreita, contínua, diária... A instituição ir uhum. ao associado né? uhum. Conversar, se entender, interagir Auxiliar, ajudar e dar o suporte É importante demais Se não fizer isso, não tem participação O associado não vai ter confiança né? Não vai se sentir agasalhado, aconchegado né? É o papel fundamental Então uhum. a gente quer realmente que, que isso aconteça Para a gente realizar isso aí porque nós temos o espírito de servir. É. Né? De colaborar. Né? A gente não é egoísta, porque se, se a gente fosse egoísta, é nós estaríamos pensando só no nosso próprio negócio, só no crescimento não, do... se estaríamos... você
0: Se você for pensar, se você não tiver esse altruísmo desse espírito de servir, é. ninguém quer segurar essa bomba, não. Não mas. quer. Porque, aí porque nós... você pensa assim, não, isso não vai ser lucrativo para mim. É. Mas é, é, é aquele negócio, se você pensar só no que é lucrativo, eu acho que o teu crescimento fica muito limitado.
2: É, é assim, é uma forma da gente retribuir ao mercado consumidor e à população, que é, o, é a massa consumidora, é uma forma da gente retribuir o que essa massa consumidora tem feito por nós. Perfeito. Não, ao longo de, de décadas. E não é? só retribuir, é, porque é. a
3: gente não pode também esquecer de que com, é, com essas atitudes o mercado ele cresce, ele se desenvolve, e ele volta ele dá lucro isso é uma corrente quando você faz isso pelo mercado ele lhe devolve porque o mercado crescendo eu também vou crescer junto.
2: sem dúvida
3: não é... É, você não vai ganhar nada Aí o cara fala, pô, tu vai trabalhar tu vai tirar um tempo da tua vida por dentro tu tá dedicando a tua empresa tu vai dedicar uma entidade poxa mas essa entidade vai fazer vai trazer desenvolvimento que vai me levar junto Dúvida, Isso tem dúvida. que ser claro na
0: cabeça E nem pessoas. tudo precisa ser nosso Só meu, é só Exatamente. meu Porque assim, pensa só O crescimento que você traz para a sua Seu filho tem 12, 12, anos. 12
2: anos Você, tem, você tem, tem filhos 32, 28 Ah, não, mas é eles já estão no mercado já. Sim. É, já estão Eu no estou mercado. falando,
0: mas assim o Carlos tem um filho de 12 anos Eu tenho um filho de 6 Eu tenho uma, uma menina de 17 Isso. Se eu cresço o mercado, fica melhor para eles. Pô. A gente tem que parar com esse negócio de que os nossos filhos só vão se dar bem se eles forem para fora. Não, Vamos melhorar não. o mercado daqui, que todo mundo se dá bem aqui. Tá bem. Entendeu? Eu não preciso colher todos os frutos. Né? É, 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 existe, tem aquela... Tem aquele ditado que quem colhe tâmaras, não, não, quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. É, porque demora isso. 70 anos. né Esse tipo de investimento é... é é, é justamente do espírito de servir. É aquele é. negócio... Eu não estou preocupado com que... Ah, isso, isso, isso já vai entrar no meu faturamento do mês que vem. Não é. vai porra nenhuma. É. Mas lá na frente... Visão de
2: longo prazo. Lá Exatamente. na frente,
0: você muda o jogo. Você muda o jogo. Teu filho vai ter mais oportunidades. Sim. Os meus filhos vão ter mais oportunidades. Os teus filhos, em breve, vão ter outras oportunidades de, de investir, de crescer. Vinícius, se Deus quiser, a hora que ele tiver um bacurizinho dele, Bora. entendeu? Mas é, é aquele negócio. Se Você eu ficar pensando estar... só em mim, é muito, é, meu crescimento é tá... tá muito limitado. vai estar
3: vivendo em uma cidade culturalmente empreendedora com uma visão comercial muito mais abrangente que vai gerar riqueza para todo mundo. Aí, coisa uhum. boa, né, rapaz? Olha aí. Isso é. Isso é. Exato. Esse é, é o propósito. Fato.
2: Isso é fim. fato. É o propósito fato. fim. Exato. Exatamente. É o propósito fim. É uma das coisas e que a e gente no Brasil, o, o brasileiro, no... ele
3: tem já no sangue dele esse empreendedor nato. Né? A gente uhum. tem isso aí. A de gente ver, de verifica em todos os níveis. É, né? O cara
0: que empreende no Brasil, ele empreende em qualquer lugar do mundo. É, porque aqui é muito lugar difícil. Mundo, né? É muito
3: difícil. O governo, a estrutura governamental não ajuda. É por isso
0: que a gente precisa de vocês mudando o jogo. E, e olha só, Faça a gente esse
3: favor. tem gente. que ter um olhar... É especial para as micro, até porque são elas que movimentam. É 99% das empresas no Brasil é micro.
1: Uhum.
3: Né? Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Né? E temos vários projetos para colocar em relação a isso, tanto para capacitar a força de trabalho, como para capacitar o, 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 o empreendedor, né? E de várias formas, tanto na, na entidade como nas empresas. A gente pode fazer uma parceria com empresários, por exemplo, tu tem uma empresa e tu está com necessidade de um financeiro. Rapaz, como é que eu vou treinar esse financeiro? A gente consegue através da entidade, parcerias com as nossas convênios. empresas. Convênios. Para colocar uhum. esse teu funcionário dentro de uma empresa que está com um financeiro muito bom para ela passar um tempo lá fazendo um estágio, que sai de lá. Né? Essa, empresa, essa pessoa pode já estar tá trabalhando com você ou pode não estar. Quando, e se essa pessoa não estiver, ela vai sair com o quê? Que todo empresário pergunta quando vai contratar. Você Experi tem experiência? experiência né? Então ela já vai ter essa, essa experiência comprovada. Né? Uhum. Então, e talvez essa pessoa, com, com a sua proatividade, ela nem saia mais dessa empresa. A própria empresa ganhou oportunidade lá dentro. Então, é, como fazer, a gente sabe. A gente tem como fazer. E é claro. É, vou falar um pouco da chapa aqui, só
1: para a gente entender.
3: que Eu costumo falar que a nossa chapa é genuinamente de empresários, de empreendedores. E temos empresários em todos os níveis, de todos os setores, industrial, de serviços, Três do, já do comércio. Ali. Temos é, na nossa chapa compondo lá quatro ex-presidentes, pessoas que já, é, já é, fizeram grandes serviços, prestaram grandes serviços para a nossa cidade como o Wilson Maia, das Zótica Maia, que foi um dos que, através da entidade, conseguiu aquela ponte ali, que nos liga lá no Tocantins, como também o Centro de Convenções, foi ele que inaugurou a primeira-feira, né, Fecoimp, E tem também, tem, é, tem o, o, o... São tantos, né? Tem o Franciscando, né, que já, também já foi presidente da quem da, da, daquela entidade Que, poxa, é, todo mundo conhece é... É. Uhum.
2: Seu Jurandir Teixeira Jurandir
3: Teixeira, o Jurandir da Disbon, Outras pessoas que, apesar...
2: Continua nativa, demanda
3: Mariana também, que é, uhum. um, é, é uma referência imobiliário, no imobiliário é. da cidade. né uhum.
0: Entende uma coisinha e outra também. A gente é, tem, é um menino bom. Menino nessa bom, chapa, a gente
3: tem as pessoas mais novas que estão encabeçando, né? tem mais à frente, mas a gente tem todo esse arcabouço de experiências, de prestígio, uhum. nomes que já estão reconhecidos, estáveis, aí, com credibilidade para a gente...
0: Dar o suporte. Para dar suporte. Tem, dar os, mentores, suporte, tem né? os mentores. Isso. E os executores. né? Tem a galera que já é. Agora, viveu e está guiando a galera certo. que vai ajudar a Exatamente. continuar o crescimento. Esse foi, Todo esse arcabouço de experiência. Esse foi o pensamento né? da e formação. Foram, e essas
3: pessoas que nos convidaram, junto com outros, né, convidaram para a gente estar tá encabeçando isso aí. Mas não é só isso. Carlos, é só essa, essas pessoas? Não. A gente ainda tem que montar, e já convidamos várias pessoas para montar a diretoria setorial. Porque... É, para você não ficar sobrecarregado, você tem que delegar. Né? A, in a intenção é que em cada setor da sociedade, cada segmento da sociedade, tenha três pessoas ali para representar aquela diretoria. como então, pessoas como vocês, para esse... esse né, de falar de gestão, de empreendedorismo, vocês são pessoas ideais para compor uma chapa dessa. Prestação porque a gente sabe que vocês conhecem... Vai ter, tem essa vontade de também melhorar o mercado. O propósito é com é pessoas assim. É, eu estou dando um exemplo é, seu, porque é, a gente é está alinhando. Aqui. propósitos, né? é E montar uma conexão, estrutura né? de pessoas técnicas, né? Uhum. Que tenha esse sentimento de. Do... Essa, essa, esse espírito. De servir. De servir, né? E para compor e dar sua contribuição para a sociedade. Essas pessoas que já estão agradecidas do que já receberam, do que a, a cidade já proporcionou a eles, ele dá essa resposta que, com certeza, como eu já disse antes, a cidade desenvolvendo traz mais desenvolvimento para todos. Com uhum. certeza. Então, é, nesse, é nessa visão que a gente está aqui. Né? Aí as pessoas, às vezes, perguntam, cara, mas tu tem tempo para isso? Cara, tempo é gestão. né? E disso, assim, a, disso a gente entende. Pois é. Né? Inclusive, temos investimentos hoje na nossa empresa para ter mais tempo ainda. às vezes a gente fica até é, quando a gente dá uma organizada, dá uma melhorada ali na, 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 na nessa parte organizacional e você fica com tempo demais até que aí que você começa a se meter na, na, na parte de na parte tática e tal então o empresário, o empreendedor Ele não pode ter muito tempo livre não Porque ele começa a se meter em coisas que não era para ele. <risos> é, Tem
2: que estar isso, ocupadinho, mas né? Mas aí, é evitar, você sabe criar esse
0: tempo que é. o, o cara que sabe trabalhar Olha, eu sou síndico, Porque o preguiçoso o está sempre ocupado
3: A gente está com uma obra muito ah. grande lá no nosso condomínio e, 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 eu, e a gente vai buscando as coisas Vai pegando coisas para fazer Eu estava, em, eu estava sendo tesoureiro de um outro condomínio do Estreito eu saí passei para o meu irmão. Mas assim, a gente sempre... A, tem o um tempo livre, a gente arruma outra coisa para fazer. É. Mas é porque que você tem, consegue ter tempo livre estando é, fazendo com essas empresas, condomínio? É porque a gente tem gestão. A gente fa, sabe fazer. E a gente sabe também qual é o nosso lugar na empresa. Nós não estamos ali para fazer a parte operacional. Nós não estamos ali para fazer a parte tática. Nós estamos ali para fazer a parte de estratégia. Hum. e na estratégia você tem que ter tempo você não consegue evoluir se você não tem tempo para pensar a empresa você tem tempo para buscar eu tenho agora esse ano eu vou tirar um ano para para em todas as feiras né hum. da minha área para que buscar produtos novos eu quero aumentar é, a ao invés de estar atrás atrás de todo tipo de cliente novo não eu quero agora aumentar o meu a minha Só venda por cliente. Então, tá o markup por cliente. né? O markup não. É, falei a palavra errada. O ticket. O ticket médio por cliente. Né? Eu quero aumentar o ticket médio por cliente. A gente tem a, é, sempre a mesma, a, mesma, com a mesma estrutura, tanto de clientes como de pessoas, a gente consegue aumentar muito aí Optimizar, o faturamento, né, o faturamento é, conseguindo é. colocar Interessa. outros produtos e otimizar essa... É. É, é essa, essa estrutura E com é, aumentando o faturamento O que o né? Carlos fala aí
2: é, é, A gente já, já até conversamos Sobre esse assunto, trocamos essa ideia né Porque uhum. aprendizado é isso né é, Às vezes a gente fica preocupado Em buscar um novo cliente, um novo parceiro E esquece de cultuar O que já está dentro Perfeito. Já está conosco uhum. ali né? busca, é, Aquele negócio Busca um novo amor E esquecer do, do que já é. tem né? Isso é um pecado
1: não é tem recorrência, recado né?
2: E grande, tá entendendo? Porque enquanto você tá ali na incerteza, buscando, correndo atrás de um novo, aquele ali que você tá deixando de dar atenção, de manter uma relação constante, e, 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 e aí você corre o risco grande, né? De perder. E é, de fato perde mesmo. O
0: que você está né? fazendo com o seu atual é. cliente vai te trazer o, o, o próximo.
2: O próximo, exatamente. E manter, né? É, 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 por é isso mesmo. O que, você, isso é que, o que você
0: fizer pelo seu atual cliente é. vai te trazer o próximo cliente. Vai, não adianta ficar, ah, agora é meu cliente. Não. não, agora é meu cliente, então é. já está aqui. Deixa ele se lascar, bora atrás do outro. Não exatamente. É
2: assim, não. Então eu vejo muitos gestores aí, por aí, Preocupado demais em estar tá se articulando com a sua equipe de trabalho para buscar um novo cliente, um novo cliente, um novo cliente, um novo cliente. E vejo poucos se preocupar em cultuar o, o, a carteira de cliente já existente. Entendeu? Então, a gente acredita, não é, Carlos? Que cultuar o cliente existente é fundamental para... Exatamente o que o lá falou aí. Para vir um novo cliente. Sim. Né? Diminui a rotatividade. É, né? Exatamente, cara. É, você vai depurando a sua carteira de cliente. Uhum. É. E aí, meu irmão, o resultado vem. A aparece. Assim, é, é, é.
3: A gente vai conversando, né? Desculpa te interromper um pouco, a gente vai conversando e você vai tendo aqueles start né? Para uhum. essa ideia aqui, dá para mim se adaptar com ela, dá para mim colocar pra gente. E assim, cara, essas coisas aqui que a gente tá. Nessa conversa a gente vai aprendendo algumas coisas aqui. Aprendi Eu, com muito. certeza, a gente vai aprender. <risos> Eu estou anotando. Cara, esse tipo de coisa tem que ser é, disseminado. A gente tem que colocar é, em salas é, e criar esse tipo de, de network né? uhum. e de ideias. Né? Você está conversando, é, mentorias para pessoas de todos os tipos, de todos os níveis. Né? Uhum. Claro que você também não pode misturar muito. Você vai colocar pequenos e médios. Médios e grandes, Sim. nunca... Sim. Porque senão a linguagem, a é... linguagem é outra. É outra. Exato. Mas você tem que fazer esse tipo de coisa, que isso é o que mais acelera o crescimento das empresas. Por quê? Cada um tem dores diferentes. Todas as empresas têm dores diferentes. De repente, você está com a empresa que atua... Pô, a, minha, a minha parte comercial está muito boa, a financeira está bagunçada. Poxa, eu não tô... a parte contábil minha, eu estou perdido. Rapaz, eu estou com problema de... de... Rotação muito grande. <risos> são infinitos os problemas. O problema Sim. de estoque. Então, são, são, são vários, né? Então cada um tem uma dor. A gente chama de dor, né? Então, às vezes, é, você dá um toque para um cara, Pai, como é que tu tá teu comercial? Como é que tu paga o pessoal lá? Cara, eu é salariado todo mundo. Moço de Deus, vamos mudar, vamos comissionar esses caras. Ou eu estou com um faturamento de, de 50 mil. Comissiona esse pessoal. Não, eles vão achar ruim, não. Vai ficar mais caro para mim? Não vai, chefe. Não vai ficar mais caro. Se tu vai ganhar mais, não vai ficar mais caro. Uhum. E a gente mostra para ele ali, matematicamente, que não vai ficar mais caro. Rapaz, esse cara dá um boom na venda dele. Ele muda completamente. Aí você vai com o outro. Não, Carlos, o meu já é comissionado. Eu vim como é, como é que tá as tuas metas. Como é que está a tua... Não, eu não trabalho com meta. O cara tem que trabalhar. Uhum. E tem que... É, Compensar, bater o metro, o cara tem que ganhar mais. Cara, mas isso vai me dar, vai ficar mais caro para mim. Cara, se tá tá, você tá vendo, o cara trouxe. Mais, porra, nunca é, nunca é vai bônus, ser né? mais. É o é, bônus. É. Você não tá... já tem
1: empresário que tem esse receio não, de, é, de é, dar uma é. bonificação achar que o funcionário não, não, cara, você tu não tá limita limitando o teu você funcionário você tira um
3: percentualzinho do grande que você vai ganhar lá na frente você é, com matemática você mostra para ele cara ó, isso aqui ó tu vai ganhar tanto tu vai tirar desse tanto aqui esse pouquinho para dar a pra gente cara. já ouviu e ele tá contribuindo com esse teu sucesso então vamos fazer e faz dar certo então você resolve e esse cara muda de vida muda de vida às vezes o cara tá lá na ele tá lá no trabalhando porque tem muito isso de, aqui em Imperatriz, eu, acho, eu não vou falar de outros mercados, eu conheço muito bem o daqui. É, tem muita coisa que acontece, o cara sai de uma empresa e monta dele. E vai comercialmente, ele é muito bom, bom vendedor, e o cara é muito bom vendedor, que vende, ele sustenta a empresa por um certo tempo muito bem, mesmo errando muita coisa. Porque Sim. o que gera, o que mantém a empresa aberta é faturamento. Você consegue ter uma empresa muito desorganizada, se ele tiver um faturamento bom, ela vai para frente ou ela se mantém ali e tu não fecha ela. Agora você não não porque consegue não tá ter dinheiro, né? não consegue ter pode ter uma, uma uma empresa mais organizada do mundo se não tiver faturamento ela fecha muito rápido, entendeu? Porque quem sustenta é o comercial.
2: É porque geralmente quem monta um negócio, a maioria dos negócios que nascem são de pessoas que vêm da área comercial. Sim. Experiência na Exatamente. área comercial A maioria das empresas Você pode é fazer maioria. uma pesquisa aí que, né? e, e aí, na realidade, ele tem um know-how na área comercial Profissional de vendas Aí ele já não entende das outras áreas da empresa Ele não entende de como precificar De como Comprar fazer uma gestão empresa. de compra adequada De como fazer um, uma admissão de um profissional Para poder servir a empresa adequadamente uhum. E assim por diante E aí ele consegue se desenvolver até um certo nível e aí, a partir daquele tá. nível, se ele não se organizar, não vai. se ele não adquirir outras competências, ele não co consegue prosperar. Então ele vai ser uma empresa que vai existir apenas uma unidade e ele não vai obter crescimento.
0: É o mal do médico. O médico abre uma clínica, ele tem o, o, o serviço que ele oferece, é um serviço de, de valor alto e aí ele pega, chama um, um primo ou uma, uma cunhada para trabalhar e bota lá no balcão da recepção e fazendo recepção e gestão. Né? E aí, como está entrando muito, ele acha que está tudo ótimo, mas ele não está vendo quanto que está vazando pelos lados. Ele não sabe quanto que ele está perdendo, ele não entende se o atendimento dele é bom porque o dinheiro está entrando. Então, ele, é assim, ele sabe vender o serviço dele, mas não sabe nada do resto. É muito comum a gente falar com médicos que sofrem desse mal. O cara, ah, isso é muito comum.
3: Rapaz, é, é. É, é muito comum a gente conversar. Cara, Não, eu comprei esse material aqui de, de 100, vou vender por 200, eu vou ganhar 100%. Eu, meu amigo, isso não existe. Vamos montar o preço. Vamos montar o preço. Você tem que verificar lá os impostos, você tem é. que ficar o frete. O custo operacional, que praticamente... São poucas as pessoas que eu conheço que colocam o custo operacional. Qual é o custo da tua operação? Ele tem que estar tá lá no custo do produto. Oh, tá,
0: ele, o Carlos está falando você um negócio vai... que eu nunca vi aqui. Curso de precificação. Isso é, é muito fácil fazer. É... Isso é muito fácil e fazer. E é importantíssimo. Viu, lá? Eu consigo com
3: fazer certeza, um curso de classificação. Demais. Com certeza. Né? Claro que isso muda de acordo com o segmento, mas é a, a, o esqueleto é o mesmo. O esqueleto é o mesmo. O é é mesmo. sempre o mesmo, o esqueleto. Então, a gente tem que fazer com que esse empresário entenda quanto é que ele ganha realmente. Ganhar de um percentual líquido lá. O que sobra para ti é isso aqui, cara.
2: Isso
3: aqui é o que sobra. Não é essa história de, de comprou 100, vendi por 200 e ganhei 100%. Isso não tem, existe.
2: Mas
0: cara, é uma cara. conversa que requer franqueza e maturidade. Porque quando Qual você é o... virar para o cara, o cara tá, digamos, é, um dentista. O cara vê lá o faturamento dele. Nossa, 80 mil reais. Ei, não, mas espera aí. Você tem isso aqui, isso aqui. O que sobrou para você foi 10. Ah. Pô, mas eu tava gastando 50 todo mês. Agora tu fala que eu só posso gastar 10? É porque o resto do dinheiro não é teu.
2: E tem mais aí não. ele
0: fica, não, mas e aí o ruim é você. Entendeu? O ruim O né? E aí ele não quer viver Dentro da real, do que é real Ele quer viver naquela fantasia dele
2: Agora, isso é interessante O <risos> que você falou aí, Olavo O é, que, que acontece muito O cara Ele compra por 100 Diz que está vendendo por 200 Então ele acha que está ganhando 100% uhum. Mas o problema maior É que ele Carrega o caixa da empresa no bolso esse é um, esse é um problema, dos erros mas, muito um, grandes. Esse é o pior erro de todos esse que nós é. falamos aqui. Certo? Ele, ele não entende que ele tem que ser um assalariado igual os, os outros profissionais o, que servem a empresa. Ele tem que ter o seu prolabório definido.
1: Ele tem que enriquecer a empresa. Exatamente. E não a então, pessoa. Então ele tem que
2: saber que ali a empresa... Quanto é que a empresa pode pagar para você como gestor, como diretor da empresa? Uhum. Quanto é que ela pode pagar? Ela pode pagar X então você vai Sim. receber aquele x por mês. Uhum. Esse é o certo, né? conforme o que ela pode pagar. Perfeito. Essa avaliação tem que ser feita e não o indivíduo, o faturamento no final do dia ele pega e joga no bolso. É? Outro dia no outro dia ele pega o faturamento, deposita na conta pessoal dele, certo? Aparece ali um carro mais moderno, mais luxuoso. Ele vende um carro mais simples que ele usa. já vai comprar aquele luxuoso, achando que aquele caixa da empresa, que ele tá com ele no bolso é dele e não é
0: e aí bate a pandemia, ele tem que fechar as Entendeu? portas, vai é... tirar de onde
2: então é isso, então e... caixa de empresa não nasceu para andar no bolso do diretor da empresa não perfeito tá certo? então tem que se avaliar estabelecer o valor do prolabore né? se são mais de um sócio, tem que haver é, esse entendimento é, mas isso é baseado nos números da empresa tem que definir baseado nos números da empresa. Perfeito. É? Porque às vezes você diz, não, é, o Olavo e o Vinícius aqui entenderam que eles, o prolabório deles é 30 mil reais cada um todo mês. Sim, e, o, e a empresa, e a empresa tá suporta 40. isso? Hein? <risos> Meu irmão, pelo amor é de Deus. Isso. Aí é perecer, pedir para morrer. É. Entendeu? O caminho é curto de uma empresa uhum. que age desse, desse modo. Com esse modelo de, de pensar... Com esse modelo de agir, então é fundamental né? alinhar essas questões aí com relação à a, a prolabora e não andar com caixa da empresa no bolso.
3: Perfeito. Esse, essa conversa que a gente está tendo aqui, esse bate-papo, é assim, como a, a, você é, faz gestão, né? E a gente também, se a gente quiser passar o dia inteiro aqui. A gente vai não, ter não a gente exemplo. Vai ter eu, Assumo na verdade, eu já estou pensando em um evento. Eu já estou aqui pensando em evento. A gente consegue exemplo. passar o dia inteiro falando de gestão, de problemas que acontecem tendo a empresa é. e dando soluções para elas.
2: Exatamente. É. E é gostoso. Rapaz, é gostoso, então, É, gostoso, é. é. Que a gente vive. Quando a gente fala de gestão, é. a
1: gente entende de gestão, a gente vê cada detalhezinho de gestão. Por é. exemplo, ontem a gente estava fazendo treinamento de oratória. Oratória, comunicação, e a gente vê o tanto que eu é preciso. importante só a parte de comunicar. É. Né? O tanto que tu vende a mais teu serviço. Pergunta para o teu vendedor o que, que ele faz. É. Se ele falasse, assim, eu vendo peças, eu tem, tem que aprender um <risos> pouco mais. Outro ponto que tu colocaste aí é. em relação à
3: pandemia, né? Tudo. Tem muita. Eu vejo muita. Muitas falácias em relação à pandemia A pandemia está acontece, acontecendo né? uhum. Foi uma fatal É uma fatalidade né uma, Foi em todo o planeta uhum. Só que, gente A gente está Se vocês olharem pra, Historicamente falando As crises acontecem Rotineiramente é. Passa um ano, dois, bom Crise Passa um ano, dois, bom Infelizmente, então, essa foi é voltada comum, à área da é saúde. Ela né? poderia ser uma outra crise. Porque foi né, a área. E politizaram muito essa questão. Né? Então, ela é, é, foi pior? Foi por causa disso. Né? Uhum. Essa tirou muitas vidas, e isso foi uma fatalidade muito grande. E ainda Mas vou tá, dar, tá dar um exemplo até de
1: uma outra coisa: Itália. a gente está vendo aí questão de invasão de país e tudo. A, a que ponto. Tudo isso pode afetar, não a curto prazo aqui para gente, né? mas a longo prazo, o que, que isso pode afetar? Mas
3: assim, em todas as crises, a gente sabe culturalmente, culturalmente que a crise ela pega alguns segmentos direto, direto uhum. né? dá uma pancada forte. Essa pessoa, ela, se ela estiver preparada, ela, às vezes tem até que se direcionar para um outro segmento. Mas a gente sabe que também que a oportunidade surge grande para muita gente.
1: Sim.
3: Aí sabe, aí é, é, é saber quem que está hum. preparado, né, para surfar essa onda aí porque existe, existe. Sim. E, e a gente sabe disso teve área, vamos falar não, cara, esquece a parte de vamos tirar esse sentimento, né, vamos falar comercialmente falando aqui agora. A parte na crise, a parte de saúde, tu acha que que empobreceu? Hum.
0: Não. tanto
1: que aumentou as coisas
3: tem um número do Bill Gates que investiu 10 bilhões em vacina e recebeu 200 bilhões é. então tem tem muita oportunidade em todas as crises todas e nessa vai, foi vai perguntar para
0: um dono de farmácia se ele
3: oh. é,
0: é assim é, é, você falou um negócio que é muito importante que é, é não sentimentalizar né eu é. perdi gente sim. na pandemia
3: então estou falando comercialmente não, sim, é, sim comercialmente mas assim aqui, eu né?
0: sei diferenciar o, o que? Por que eu tô falando isso? Eu escutei uma vez um cara falar um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou duas coisas. Perguntaram para ele como é que você mantém essa mesma pegada. Aí ele falou assim: Os dias que que eu acordo, é, é, mais ou menos meio desmotivado, meio não sei o eu penso no pior cenário possível. Ou seja, se, tipo, se eu não tiver fazendo o que eu tô fazendo. A minha esposa vai me largar, meus filhos vão passar fome. Ele coloca esse cenário na As cabeça consequências. dele. Consequências, né? Porque esse negócio de dar olhar no espelho e falar eu quero, eu posso, eu vou conseguir, né? Peraí. Então é, ele pensava no pior cenário possível e ele falava assim: bom, eu não agora quero isso, né? eu tenho que matar no peito e resolver. Me mexer. E outra coisa que ele falou foi: é. cara, você não pode esperar a crise acontecer tem crise. Por, que, por que, que ele falou isso? Se você parar para pensar, ah, a pandemia afetou muita gente. Afetou o mundo inteiro? Ou será que existem países que já vivem situações pandêmicas e de crise extrema? É porque afetou quem estava no conforto. Se você parar para pensar que sempre tem uma crise para ser resolvida, você não para. Você não para. Você está sempre fazendo alguma coisa para melhorar o ambiente onde você está. Porque a crise existe. E ela só é uma oportunidade para quem tiver preparado para ela, entendeu? Eu quero
3: fazer uma observação disso aí que eu tive uma reunião lá na loja que é, nesse nessa nesse período aí a gente tinha muitas reclamações do, do, do próprio, <coughs> do, do, da própria equipe e tal a gente abriu uma reunião lá e a gente colocou, fez uma análise do, do, do uma análise da, é, é, dos ambientes internos e externos né então eu fui lá fui, peguei um, comprei até um quadro Botei, montei lá e passei lá. Ambiente interno, ambiente externo. Hum. Aí, gente, vamos montar isso aqui, nós em conjunto aqui, com a parte comercial toda, né com toda a equipe toda. Aí, gente, vamos lá. O que que aqui, o que que nesse, nesse ambiente que nós vamos criar, o que que afeta diretamente a nossa empresa aqui? Vamos lá, para o ambiente externo. O que que você acha que a economia afeta a nossa empresa aqui? O cara afeta, beleza, a economia. Clima, afeta a nossa empresa aqui? Pô, afeta, chove muito, diminui ah. o consumo de tinta, o é. clima. É, o governo do estado afeta? Pô, se o cara tiver uma, uma boa governança pra gente, melhora, se não tiver, piora, pô, pior. beleza. Certo, agora vamos para o interno aqui. O que, que afeta diretamente aqui? Atendimento afeta? Atendimento afeta, opati lá. É, a nossa entrega aqui afeta, se a gente não fizer... Ele afeta. O nosso clima organizacional aqui afeta? Ele afeta. Beleza. Gente, agora vamos olhar aqui esse quadro que eu montei. Agora nós aqui, nós como empresa, a gente tem condição de mudar o clima? Não, né? Não. Então risca aqui. Não, não dá para mudar. Tem como mudar o presidente do país? Não. Então o governo não consegue mudar. Três né? anos seguidos não tem. Tem como mudar... <risos> Não tem como mudar isso aqui, gente. Então, passa um risco aqui, esquece isso. Não perca tempo com isso é, vamos cuidar no que nisso. a gente consegue mudar. É, a gente é, consegue é. mudar nosso atendimento, a gente consegue mudar é, a nossa entrega, melhorar. Então, essas coisas que a gente tem capacidade e tem autoridade e autonomia para fazer, a gente se preocupa. Com Exatamente. coisas externas, a gente não perde tempo. Uhum. Nós pegamos essa energia de reclamação, de visão... Errada e, e, e pega essa energia e joga aqui no que a gente tem autoridade para mudar, capacidade para fazer e Sim. vamos mudar essa história aqui. Esquece isso aqui vamos canalizar nossa energia para isso é, isso muda Exatamente. muda
2: muda Exatamente. É. nós queríamos passar aqui pelo menos o resto do dia é, é mas vocês é. É, 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 têm é. É. eu entendo que vocês nós vamos voltar aqui novamente Vão, novamente, Vão. 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 Aqui. aí vai conversa. ter que,
0: aí vai ter que já falar estamos recebendo o presidente o vice-presidente da <risos> associação a vontade de
2: Deus a gente acredita. vontade dos associados isso. e a bênção de Deus Exatamente. Ter, perfeito Bem melhor colocar É conciliadas, né? E...
1: Eu acho, eu, eu acho assim. Que, como é que você achou aqui que tá? Tá satisfeito? Tô, tô
0: satisfeito. Na verdade, eu, tô, eu tô, tu sabe que eu sou meio empolgado com as coisas, né? Então, <risos> eu tô empolgado, eu tô empolgado. É que, a, é a informação como a... tem sempre que existir. A gente é. trabalha com <risos> gestão, a
1: gente tá vendo sempre vários segmentos. Então, a gente consegue ver essa conexão, dois segmentos. A gente consegue é. ver quando uma gestão começa a afetar uma outra gestão pro lado positivo, né? É. Um dos propósitos da Gruela é justamente esse, né? Fortalecer o mercado daqui de Imperatriz. É, e e aí, fazer essa, essas conexões eu, são fundamentais. Não que a gente muitas vezes esteja diretamente na conexão, é na mas p... conectar pessoas para fazer esse crescimento do mercado vai acabar beneficiando a gente mesmo. Assim, eu
2: então, acho assim que, que o trabalho de vocês aqui é um trabalho de utilidade pública muito forte. Também, né? né? Demais, é, também. no meu modo de avaliar. Porque aqui vocês estão produzindo informações, conteúdo que vai impactar na vida das pessoas. Isso diretamente. Isso é serviço público. Perfeito. Né? É, é Eu obrigado. acho que parabéns pela, pela iniciativa, pelo trabalho que vem sendo realizado. Hum, Eu acho que vocês vão continuar muito, vão muito além do que isso aqui, porque ah, dois jovens da mente arejada, né, Carlos? <risos> Eu ah, e o Rafael. E, e... Ah, foi... ah, foi mal. <risos> Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lançamentos é, brilhantes. <risos> e assim, esperamos estar estarmos conectados aí com vocês trocando, podem contar é, com a gente Estamos aprendendo aí. né porque o aprendizado é contínuo jamais Sim. a gente vai se furtar da oportunidade do aprendizado que é isso aqui no, no é, é, nos fortalece é o combustível né, é, é o né? O combustível do dia a dia é que nos oxigena para dar um passo à frente né então demais, pensa, né? pensa
3: em montar uma, uma estrutura começa com 10 empresários que isso gera um enriquecimento grande Inclusive para mim, né, que eu gosto de aprender. Olha, uhum. aí, vamos. vamos pensar assim. é, é, a gente sai vamos de um ambiente como esse, com a conversa nesse nível aqui, uhum. né? E com outras pessoas enriquecendo, cara, a gente sai com muitas ideias, fervendo. É, bom é, demais. Né, isso é muito bom. Você é, 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 tanto para o ouvinte, né? Sim. Tanto para o ouvinte, quanto para a gente que está aqui. Eu estou falando, eu me coloco na, na posição de aprendizado. Uhum. É igual eu, 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 tenho, eu faço muito cursos, né? E eu aprendi uma coisa no último. Cara, eu não vou mais para curso é, do meu nível. Eu quero ser o cara, o burro lá no meio daqueles grandes. Eu quero ir para curso de alto nível agora para me é. ficar absorvendo. É, é, Sim. Quanto mais você está em pessoas mais altas, mais você, você vira uma esponja ali. É. né? Claro, que você não consegue captar tudo, mas às vezes uma ideia que você pega, meu irmão, vira tudo. Já vira, é um diferencial. Dá uma virada na chave enorme. Então, Perfeito. Com é certeza. atrás desses, desses momentos, você pode estar tá criando isso, e eu vivo atrás desses momentos, cara. Eu vivo atrás desses momentos de virada de chave.
2: E aí, Carlos, aí é onde entra a, a gente tem que fazer valer o que nós dispomos aqui, né, que é a capacidade de servir, fazer valer. Exatamente. Esse espírito servir. Né? Então, eu falo aqui, pro Olavo e pro Vinícius, né? Que... Uhum. E a gente vai estar disponível para a audiência de vocês no sentido de que se alguém quiser falar diretamente com a gente, bater ah, um papo, fazer um diálogo, não, a gente é, vai colocar as redes sociais opinião, e tudo. Nós estamos dispostos e disponíveis para a audiência de vocês. São
0: duas coisas extremamente importantes. E a gente, a gente vai botar, né, o Rafael quando ele lançar.. subiu esse episódio, a gente já vai botar as redes sociais de vocês e as redes sociais da Chapa que sim, ela tem, uma, tem um, já tem um, um perfil isso, específico para isso tem, tem. a gente já está seguindo lá uhum. e, porque justamente as pessoas têm que saber quem procurar com quem falar isso. Pra, não só é importante resolver o problema, é, mas é importante mais ainda a gente se antecipar o problema e se capacitar
2: sem dúvida, é, a gente sem não
0: ver. pode ficar pensando em problema pequeno, a gente tem que crescer não vai deixar de ter problema mas pelo menos gente, nós, como empresários, estaremos mais fortes para lidar com eles. Né? É isso aí. Eu quero agradecer o tempo de vocês. Sempre bom. Eu Cavador.
2: quero agradecer o tempo de
1: vocês. <risos> prazer. Prazer. Tempo de vocês tá? Foi um prazer esse bate-papo. A gente prazer. sempre prazer. aprende cada vez mais. E falar pessoal, quem ainda não segue a gente, segue aí o canal, segue a gente no Instagram. Vai ter as informações lá do próximo episódio. E agradecer também nossos patrocinadores. Beleza? Pessoal, valeu. valeu. Até o próximo episódio.
2: Valeu.